0: Olá, ouvintes! Chezão, bem vindo Nossa, chezão foi difícil.
1: Chezão <risos> é mais difícil do que seja.
0: Caraca, a dicção hoje está ótima. Se alguém falar que é sempre assim, eu vou tirar da gravação. Mas é. Cagar, tá 20, sejam bem-vindos ao SciCast Eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e a gente não precisa do James Webb. Os aliens já estão aqui. Como assim? Se ele fosse usado pra procurar, não precisa, tá? Já tá aqui. Né?
2: Aqui é Bruno Galas, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e. And the name is Webb, James Webb. Então, tipo, de Golden Eye Bond. Foi criativo é. <risos> <risos> Obrigado E de Cascavel no Paraná Eu sou o
1: Lennon E infelizmente eu só consigo enxergar Do ultra ao infravermelho. <risos> é
3: Wala Wala Aqui é o Pena de São Paulo Será que o James Webb é tipo um inseto do espaço, com aqueles olhos todos de hexágonos? Ele tem até teia. <risos> <Web. risos> tem até teia. <risos> então talvez seja mais um maraquinídeo.
4: De Catarina, aqui é o Marcelo e eu gosto de eventos presenciais, o James Webb.
1: Nossa.
0: Ai, caraca. E pularam o meu nome. Pode ir. Né? Eu, tô
3: ah, eu que pulei,
1: então, acho. Você é,
5: tava ansioso. <risos> <risos> Na Elton do Rio de Janeiro, já também tá eleito governador, e nós vamos ver hoje que o James Webb não vai substituir o Hubble.
1: Exato.
4: É, é legal ah, que eu tava achando que hoje era a primeira gravação do Sanky esta semana. E deu tava assim, pô, não era é esporte de genética,
3: não né? foi ontem, <risos> O James
4: <risos> Webb
2: não vai substituir Aí. o
3: Hubble porque ele já substituiu o Hubble. <risos> <risos> <risos>
5: Não, porque ele tá em outra faixa de cobrimento de onda. É, eu sei, <risos> né,
3: pessoal? Só... São mazerinho.
5: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser
0: divertida.
6: Oi, yeah. oi, oi. Olha eu aqui passando mais uma semana pra lembrar vocês do concurso do Portal do Aviante Chat Touring. Pra quem não ouviu o recado na semana passada, é um concurso em que vocês têm que ler alguns textos lá no portal e tentar adivinhar quais parágrafos foram escritos pela inteligência artificial e quais foram escritos por redatores humanos. E eu tô passando para lembrar porque se você tá ouvindo o cast na sexta-feira, no dia que saiu, hoje saiu o último texto do concurso. São os textos que saíram do dia 6 a 10 e se você tiver na dúvida de qual que é, eles tem um recadinho no final, avisando que faz parte do concurso, mas você pode ficar até o final desse cast que lá eu vou falar um pouco de cada um dos textos. E lembrando que quem acertar mais vai levar um super prêmio do SciCast, o livro Vida 3.0 Ser Humano na Era da Inteligência Artificial, escrito pelo Max Tegmark Além de, se tiver um microfone razoável, participar de um recadinho do SciCast para contar como que foi a experiência. E ó, sejam rápidos, porque vocês têm até 19 do 3 para mandar os documentos, mas em caso de empate, o critério de desempate vai ser quem mandou antes. Então já vai lá, acessa os textos em www.deviante.com.br Nos textos tem as regrinhas todas certas. E aí, você já vai copiando e colando os textos num documento único e marcando em vermelho o que for da inteligência artificial para mandar o mais rápido possível para contato.sicast.com.br. Bora lá, não demora e volta para o CAST. Eu vejo vocês de novo no final.
0: do que vocês que eu trouxeram aí na, nas aberturas, inclusive vocês brincaram com a abertura do Naelton em relação a uma, ao James Webb substituir ou não o Hubble, né? O telescópio Hubble. Porque sim, em, em vários lugares, verdade seja dito, em lugares não especializados, ele é, ele traz essa, alguns lugares trazem essa comparação, né? Falam que como se fosse, e aí eu de fato real nem sei o quanto é verídico, o quanto não é, vocês diz, digam, mas geralmente colocam como James Webb realmente superando o Hubble, né? Trazendo como se fosse uma atualização do, do Hubble e que ele seria, veria mais longe, como é, ele te, seria melhor em vários aspectos diferentes. E aí tem as questões técnicas, né? Espelhos e tal e tudo mais que a gente vai comentar. Mas é, antes da gente entrar propriamente na, na, no, na questão histórica e tudo mais, eu queria que vocês fal, dessem essa perspectiva. Onde nós paramos no último em que nós discutimos sobre telescópios espaciais? e que comentamos também sobre o Hubble e aí eu queria que vocês colocassem em perspectiva essa questão de o que que é o
1: James Webb para o Hubble? É no último cast de telescópios espaciais a gente falou daquele programa né dos grandes telescópios em que cada um era é, ocupado com uma faixa do espectro eletromagnético então a gente tinha o Chandra que era do raio X o Hubble que é ali do um pouquinho do infravermelho até passando ultravioleta pegando pelo visível né aí tinha uhum. o Spitzer do infravermelho enfim todos esses telescópios cada um tinha a sua, a sua responsabilidade na faixa do, do espectro eletromagnético. Só que o pessoal tem falado muito que o James Webb é o sucessor do Hubble e algumas pessoas entenderam que ele é o substituto do Hubble. E não é isso, é porque o, o Hubble ainda está funcionando, né? Com 32 anos de idade, mas está tá nativa, está tá 100%. E o James Webb é esse próximo que vem, assim, superando muito. É, é uma tecnologia muito superior, muito diferente, que, que já está fazendo muita coisa nova e a gente está esperando muito dele. É, mas é isso. Na verdade, ele, ele vai substituir o Spitzer. Porque o Spitzer é aquele telescópio espacial que a gente tinha que enxergava no infravermelho. E aí o James Webb, ele, é, projetado especificamente para essa faixa, ele pega um finalzinho do vermelho, vai até o infravermelho médio, né? E a gente vai falar um pouquinho mais aí para frente. Mas a ideia é essa. é que Ele está vindo depois do Hubble. Mas não é que ele vem para substituir o Hubble porque eles fazem coisas diferentes.
3: Eu acho que o, pon o ponto que meio que confunde as pessoas é porque o Hubble, ele era esse grande empresário esse super telescópio que, o, que a gente contou a história do Hubble naquele episódio e o James Webb é esse novo super telescópio que também tem uma epopeia por trás e aí isso automaticamente faz as pessoas associarem não peraí. aí né? quem conhece o Spitzer? quem conhece o Chandra
2: Exato. ninguém
3: que não é da área mas todo mundo conhece o Hubble porque o Hubble tem esse caráter de ser esse né super imagens e essa fama toda que ele tem e o James Webb tá no né pelo bem pelo mal, ele tem essa fama toda, porque atrasou um monte, porque foi esse grande empreendimento e ele é esse grande empreendimento, ele é esse grande super-telescópio da humanidade, então é meio que as pessoas, principalmente os leigos, invariavelmente já pensam, ah, então esse é o novo Hubble, mas como né, o Lennon disse né, o Lennon disse na abertura dele, eles enxergam em faixas diferentes, não é um substituto, é, apesar que tem uma parte da faixa que eles enxergam, que os dois enxergam, ainda assim é, eles têm usos, finalidades distintas, embora você consegue tirar as fotos. As fotos que o Hubble tirou, o James Webb pode tirar, só que pra olhar outras coisas que a gente não tinha uhum. como ver no Hubble. E tem fotos que o James Webb vai tirar, que o Hubble vai poder ver outras coisas se tirar a mesma foto. Então, nesse sentido que não tem essa sobreposição. E mesmo que tivesse a sobreposição, é, não quer dizer que um substitua o outro, porque os dois estão operando, né? Assim, mesmo que fosse a mesma coisa, você tem um tempo limitado do que você pode fazer com cada telescópio. Não é que agora que eu tenho o um novo, eu vou poder ver o espaço inteiro. Ainda <risos> assim, não é... Ainda assim, seria necess... você não substitui porque você vai cobrir tudo que o outro pode fazer. Agora, você tem dois. Então, ou seja, uhum. em nenhum dos quesitos, ele é uma substituição. Eu só tava brincando a abertura <risos> só para sacanear o, o Naelton.
5: Eu participava de um grupo... Né, de discussão né e, e tinha uma pessoa, um pessoal que tinha uma bronca profunda com James Webb quando descobriu que ele era infravermelho, porque queriam aquelas fotos velhíssimas que o Hubble fazia no visível e tal agora vai ser uma coisa artificial aí eu tive que falar pra ele, gente, toda foto de telescópio espacial, a gente viu isso na, nas outras são cores falsas, né? então Exato. não tem essa não tem essa realidade o, o, o Hubble fazia fotos maravilhosas no visível, mas tinha ali sempre um, um momento de contraste uma cor, né? então sempre vai ser uma coisa, para revelar o que eles revelam a gente tem que mudar o contraste, tem que mudar a cor. E outra coisa interessante que a gente já viu quando, quando falamos sobre telescópios infravermelhos e o James Webb tem essa grande vantagem, é que o infravermelho atravessa a camada de poeira que o, o visível não, não pega. Eu estou vendo aqui também um, um diagramazinho do, do espectro o James Webb pega uma faixa do infravermelho que o Spitzer também não pega nem o Hubble. Então tinha uma, uma janelinha aí ainda que precisava né, de, um, de um telescópio nessa faixa. E, e a questão de ver mais longe, porque a questão da, da poeira, por exemplo, o interior da nossa galáxia que é cheio de gases e poeiras que absorvem outras radiações em que o infravermelho passa com mais facilidade. E você tem também os objetos mais distantes que também vão ter... Uma, o, o fato de você estar trabalhando no infravermelho também vai ajudar. Eu creio que a gente vai falar isso mais adiante. Mas é, é assim, é, é, é a ideia de... É Para não ter aquela ideia que o pessoal pensa assim, tipo assim, está é, saindo um, você tirou um pneu e botou outro pneu. Botou um picape lá, né? <risos> Sabe? Uma coisa que vai se Substituído tipo Tira e Bota. Não é assim, né? a gente continua lá ainda e tá vendo, fazendo coisas diferentes. De certa maneira, o Hubble já fez muita coisa, mas ainda tem coisas para se ver. E quando assim, você vai fazendo um, um novo telescópio, você vai pensar em coisas novas que ele vai trazer. Não vai ficar sempre batendo na mesma tecla. Mas eu lembro que os colegas do grupo falavam: Ah, isso é um absurdo! vindo botar pelo menos uma parte ótica e tal, pensando que as imagens seriam mais realistas, vamos dizer assim, né?
1: É, aí que tá. É Por isso que eu falei na minha abertura ali que infelizmente eu sou Enxergo do ultra vermelho até o infravioleta. Porque, cara, <risos> esse negócio de, de enxergar a cor é uma coisa totalmente de experiência nossa, do nosso cérebro. É. O, o que importa é, é você estar tá percebendo, detectando alguma coisa que você não, não detectava antes. Então, assim, até as, as estrelas que estão se afastando da gente, que estão com a cor desviada pro vermelho, você pode dizer que ela já não tá na cor original dela, entendeu? Então, sei lá, acho que ficar brigando com esse negócio de enxergar a cor certa, eu, eu. É não, uma não vejo... É, eu acho que é bobagem. Pessoal que trabalha
5: com astrofotografia, geralmente essas fotos lindíssimas que a gente vê em fotografia, mesmo no visível, elas estão intensificadas, né? É uma coisa decepcionante pensar que se você estivesse a bordo da Enterprise, diante de uma nebulosa, você ia ver um tom leve, as nebulosas vermelhas que a gente vê, seria um tom levemente rosado. <risos> Aquela galáxia verde seria um tom <risos> branco levemente esverdeado, se você estivesse lá perto. Ou seja, o que a gente vê do universo ainda são visões amplificadas em termos de cor, intensidade e contraste. Não são hum. realistas,
1: né? E sem contar que a gente desenvolveu esses equipamentos exatamente pra enxergar aquilo que a gente não enxerga com o nosso olho. Aí você quer Ex pegar um negócio lá que custou Exato. 10 bilhões de dólares pra fazer uma é. imagem igual enxerga enxergo o olho nu, eu acho que não faz sentido.
5: Né? É, As pessoas têm, um, têm essa coisa. Eu, às vezes eu tenho uma visão meio estética. Na verdade, esses telescópios têm que produzir imagens bonitas porque, infelizmente, é isso que paga
0: eles. Né? Uhum. O contribuinte quer ver imagens bonitas. né? Mas é legal, gente. São bonitas as imagens mesmo. É, mas são bonitas
1: iguais, é? são bonitas de qualquer sim, forma.
5: Sim, né? claro. sim, sim, mas tem
0: que ser bonita, né? o é, estético. Eu acho que a ciência, por trás de tudo que, que dessas imagens, é mais uma lente, né? Mas elas são sim bonitas, os tratamentos que são feitos com elas deixam elas lindíssimas e, claro, que entender o que, que se passou ali é uma lente a mais de deslumbre, mas não, não quer dizer que as imagens não sejam bonitas, mas beleza, eu entendi o ponto de uhum. vocês e concordo, faz Faz todo sentido. É. Um
2: exemplo de substituto de verdade... A gente tinha o telescópio o espacial Kepler, né? Que era para ver trânsito de planetas. E daí ele faleceu, né? Durou vários anos, teve vários problemas... E conseguiram contornar esses problemas. E daí lançaram, em 2018, o TESS, que é o Transiting Exoplanet, blá, blá, blá. Esse é exatamente um sucessor e substituto do Kepler, né? Porque ele tem o mesmo objetivo, ele só é muito melhor em técnicas e coisa, né? tecnologias refinadas e tal. Inclusive, o TESS, ele faz parte do, de, de, de um programa que o James Webb vai, a gente vai falar depois, que ele que detecta alvos para o James Webb para o Webb uh, com outras tecnologias, outras técnicas, analisar. Mas, num sentido que talvez o Webb é o sucessor e continua o trabalho do Hubble, uh, tem uma foto super famosa do Hubble, que é o Hubble Deep Field, e que é um pedacinho de um pedacinho de um pedaço de um pedacinho de céu que o, o, botaram assim o Ó, oh, fica 10 dias olhando pro mesmo lugar, não pisca. E eles não... Nem tinha alvo, não tinha nada para eles... Uh, que eles queriam... Não tinham como objetivo olhar lá naquela imagem. Mas ele ficou 10 dias parado olhando no mesmo lugar. Tirando... Captando foto, né? Com, digamos, o obturador aberto, né? E tem uma imagem que é absurdamente maravilhosa. Que tu tem trocentas galáxias naquele pedaço infinitesimal de, de céu noturno. E a gente não consegue ver além. Tu pode deixar dias e dias, meses, com o telescópio Hubble com o obturador aberto lá e ele não vai ver coisas mais distantes do que essas galáxias. Já o Webb consegue. Então talvez nesse sentido a gente consiga tirar uma mesma foto do mesmo lugar só que vai ver outras coisas porque a gente vai ver um comprimento de onda diferente, uma distância diferente, um tempo diferente complementar esse trabalho do Hubble. Uma
5: profundidade diferente <risos> também, né? porque dependendo Isso. do tipo de radiação que você está pegando, você está pegando uma camada mais profunda, menos profunda de uma nebulosa, por exemplo. Né? Vai pegar estruturas que não aparecem numa, numa num, um cobrimento de onda e em outros cobrimentos de onda aparecem também. Você vai completando um quadro sobre um objeto, quanto mais informação você tiver e mais diversas, você vai poder descrever aquele objeto cada vez mais e melhor.
1: Como se você estivesse fazendo uma ressonância magnética, né? Do, Isso. De uma, Isso. De uma nebulosa. Se,
5: assim. Ou tivesse fatia ela, né? como tem comprimentos que vão mais fundo e, os vão, e outros vão são mais superficiais, você consegue ver como as pode, tem até uma noção ligeiramente tridimensional do que está acontecendo ali a nível de, de a penetração da penetração do tipo de radiação que tava tá saindo ali regiões que são opacas para o visível não são no infravermelho isso é muito legal 10,
6: 9, 8 7, 6, 10, 6.
4: 10. 10
0: Bom gente, se o, o James Webb não é necessariamente, como vocês bem defenderam aí, uma, entre aspas, atualização do Hubble, né, dado que a gente tem até objetivos um, diferentes, né, por que que ele, se a gente pensa em linha do tempo, por que que parece uma atualização? Por que que ele foi tratado assim? É, e aí eu queria que a gente entrasse justamente na história do, do James Webb, né? Quanto que a gente começa a pensar né, na, nessa, na ferramenta que é o James Webb? É, se, se ela foi pensada a partir do que a gente tinha o Hubble, ou antes, ou depois? Em que momento que a gente começa a desenvolver o, o James Webb?
1: É, eu acho que o James Webb já inicia assim a história dele muito vinculada ao Hubble porque foi mais ou menos na mesma época ali do, do lançamento e, e ainda teve aquele acidente da Challenge em 86, né? Que deu uma... para no, no ânimo da galera, né? Da exploração espacial. Então, o pessoal começou a ficar muito preocupado, porque o Hubble já demorou muito pra ser desenvolvido. Ele demorou muito pra ser construído. Aí a galera pensou, cara, se a gente esperar o Hubble subir e começar a trabalhar pra daí pensar no que a gente vai fazer depois, imagina quanto tempo a gente vai demorar pra ter um outro equipamento. Pode ser que o Hubble pare de funcionar nesse meio tempo e a gente não tenha nada pra substituir. Entendeu? Essa era uma preocupação. E aí, então, tinha um, um físico o Ricardo Giacone, um astrofísico, inclusive ganhador do Prêmio Nobel de Física, é, que se fez essa pergunta. Beleza, o Hubble tá pronto, tá em vias de ser lançado. E aí? O que, que a gente vai fazer daqui para frente? E aí o, 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 o James Webb meio que pegou carona na ideia que, que fez o Spitzer ser construído. Que a galera eu, até o Nailton pode falar se isso acontece até hoje, mas haviam discussões de pra onde a ciência vai na próxima década, entendeu? Tipo um plano diretor assim da ciência. O que, que a gente vai pesquisar? Porque no final das contas é o que, que a gente quer descobrir que vai dizer que tipo de equipamento a gente precisa construir. Então a galera tava nessa ideia do infravermelho, porque queriam ver mais longe, até porque era uma expectativa do Hubble. A gente queria entender é, na cosmologia, né, o início do nosso universo e para isso a gente precisa ter mais dados do que acontecia antigamente e como a gente já falou em vários casts, para você olhar mais longe, a gente precisa é, por causa do efeito Doppler que desvia a luz pro vermelho, a gente precisa de coisas que, de equipamentos que detectem esse tipo de luz. Então a galera falou, não, beleza, a gente precisa trabalhar no, no infravermelho. Como até o Nelton comentou, o pessoal falou, tá, mas será que a gente não consegue embarcar nesse mesmo... Já que a gente vai construir isso aí, mandar pro espaço, será que a gente não consegue usar outros comprimentos de onda? Pegar um pouquinho do visível? Será que até ultravioleta?
3: Mas, Leno acho, é, acho que nesse momento, né nesse momento que a gente tá falando do Diacone, é, a ideia era realmente já pensar num substituto, tá? Então, nesse contexto, por quê? Porque a expectativa é que o Hubble duraria 15 anos. Claro, sempre, sempre o pessoal né quer que dure mais e muitas missões se estendem, assim como o próprio Hubble, muito mais do que a sua expectativa mas como o Hubble já tinha levado tanto tempo para sair do papel e ser lançado, e eles pensaram, daqui 15 anos, se o Hubble se aposentasse e se realmente não der, a gente não vai ter nada para substituir. Então, nesse primeiro momento, essa preocupação do Giacone era qual é o próximo Hubble mesmo, nesse sentido, melhor né, substituto. Por isso que eles queriam, inclusive, fazer um telescópio que enxergasse do infravermelho até ultravioleta, para enxergar a mesma faixa do Hubble e maior. Então nesse sentido, a ideia original era realmente ter uma segunda carta na manga pra no momento que o Hubble se aposentasse, você já tinha ali um outro pronto pra lançar. Que não é o que se confirmou, e aí teve várias mudanças, que é isso que o não tava explicando, mas só pra dar essa pontuação, nesse momento inicial, era outra coisa. O projeto não é o que acabou virando.
1: É que o diaconin foi aquela primeira ideia, né? Ele não tinha, não tinha projeto nenhum, na verdade, né? Ninguém tinha sentado pra estudar. Ele só questionou, e aí, o que a gente vai fazer daqui pra frente? E essas foram as primeiras ideias.
5: É, tem uma coisa técnica importante que a ideia de fazer um super telescópio que enxergue em todos os comprimentos de onda e tal, você vai ter, você tem que imaginar o seguinte, você para fazer um determinado, é, para você ter uma eficiência maior num determinado comprimento de onda, você tem que ter características técnicas do, do telescópio que são muito específicas a gente vai ver mais adiante, por exemplo, por que que o, o espelho do, do James Webb é, é dourado, né? É porque reflete melhor infravermelho. Para você fazer observação infravermelho, a gente fa já falou isso na na, naquele episódio sobre, é, sobre os telescópios espaciais, você precisa de um controle de temperatura maior para ultravioleta, quer dizer, na verdade você, quando você vai mudando de comprimento de onda você é mudando as características do, do espelho, do, a parte mecânica, a parte ótica a parte, a, a parte de controle não é
0: só mudar um botão, né, Nael? Uhum. isso,
5: não é só não é mudar só uma sintonia, agora vou sintonizar ultravioleta, não, agora vou vou botar o um bombril na antena, não, não é, é você. aí você pode você até pode fazer um telescópio que tem uma amplitude enorme, mas você vai ver mal um monte de, de frequência, então é mais interessante pegar o buraco lá no, no, no espectro, tem um gráfico que o, que o Leonardo botou aqui, muito interessante, que tem exatamente o um buraquinho lá, onde que o James Webb entra, né, numa uma, uma região que vai ter, que está apontando para várias coisas que estavam descontando que é a cosmologia, então tá muito bem a questão da distância, o desvio para o vermelho e os planetas também, que também geralmente, planetas de informação, por exemplo estão geralmente em regiões muito cheias de poeira, cheia de gás, cheias de absorção, opa, bota infravermelho lá. Então, quer dizer, realmente, é, a ideia de substituto, que, que eu falei que não é um substituto, é no sentido de que ele não vai fazer a mesma coisa melhor. Ele vai fazer coisas diferentes que o outro não faz. Então, ele vai cobrir buracos do, da, do nosso quebra-cabeça, né? Não adianta a gente ficar fazendo o um, um, um mesmo maior. Por exemplo. Vamos fazer um Hubble, um super Hubble, né? com a resolução, mas trabalhando sempre na mesma frequência. Ou seja, Vai, vai ganhar em resolução, mas vai perder em, em, na, na riqueza astrofísica do negócio, né? Que a riqueza astrofísica é que eu tô dizendo? É a composição química, é a natura, é a temperatura, são detalhes de estruturas que estão invisíveis a gente. Então, se a, se a foto é colorizada, artificialmente, se não é, isso não deveria ser importante. Infelizmente, quando uma foto bonita dessa aparece em uma revista, as pessoas não, não vai junto com uma explicação quanto a isso. É que nem aquelas imagens de, de exoplanetas, né? Que tem aquele planeta roupa. Poxo, tal, e tal, cheio de nuvem, <risos> e o cara pensa que a gente foi lá e fotografou o raio do planeta. Não foi, aquilo é uma, é uma <risos> aproximação artística e tal. Então, quer dizer, é, é, eu acho que essa coisa, é, por isso que eu, 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 eu volto, a questão estética dos admiradores da astronomia, da astrofísica, às vezes é muito forte. E isso teve, teve eu, eu fiz com os amadores com quem eu convivo muito, né? Que reclam, gente, tinha gente que reclamou muito por causa disso. Mais tarde, com o tempo que começou a se formar mais, as, coisas, as pessoas começassem a se Ideias, principalmente o um pessoal mais jovem que não tem mais aquele ranço, né? E eu lembro numa, numa campus party que nós fizemos eu e o e mais um grupo, né? Fizemos uh, um, um, grupo, um painel sobre isso, né? E isso foi muito legal porque a gente conseguiu falar e muita gente interessada para saber o que, que tinha, o que tinha de novo esse, o que que esse telescópio novo ia trazer e desmistificamos um pouco essa ideia de que ele ia ser só um rumbo maior razão, né?
1: Então uhum. é, é, né, é por isso que a gente faz saircast. <risos> o, o ouvinte não vai ver uma imagem. Até o final do, do episódio. <risos> é. Mas, ó, pra dar um
3: contexto pro ouvinte aqui de que época que a gente tá falando, é, essas discussões, né, desse telescópio e tal, a gente tá ali por volta do início dos, dos anos 90, final dos anos 80, e nessa, nesse período, o, esse suposto telescópio tinha até outro nome. Ele chamava NGST, Next Generation Space Telescope. Porque ele não tinha nem nome oficial, era assim o um nome, de ó, próximo telescópio da próxima geração, que já tinha esse contexto de qual é o próximo passo eles queriam fazer melhor eles queriam fazer ó primeiro na verdade a primeira ideia era colocar um telescópio na lua mas essa foi a ideia
2: do Bush ah, essa né? é legal né
3: é. é não essa ideia é, é, é muito boa né assim se a gente conseguir colocar digamos um telescópio um dia na face oculta da lua que vai estar tá ali enxergando direto para o espaço aí se pode pôr um telescópio gigante numa cratera lunar aproveitando a curvatura da cratera a ideia é ótima né problema, é o custo disso. para pousar na Lua, já foi o uh, programa Apolo, uhum. caríssimo, imagina para pôr um telescópio grande, 16 metros. Então, essa
1: foi é cortada. Fora, fora, fora as ideias, as dificuldades técnicas, né? Porque imagina, às vezes teu Wi-Fi não pega porque você tá no banheiro. <risos> você imagina não, um você telescópio do outro lado da Lua. É, vários é, satélites então. na
3: Lua para ficar fazendo, então,
1: enfim. E o lado oculto da Lua, ele recebe muito bomberdeamento também, né? Tem muito mais crateras é, é do verdade. outro lado. Então, e
3: verdade.
5: É é de temperatura. É, enfim, Nossa, Viram óbvio. que não era boa ideia.
3: Viram que não tava é. fácil. Aí, aí colocaram. Aí, não, vamos fazer um, um telescópio, só que de 10 metros. Que já seria uma coisa absurda, porque assim, era um salto comparado com o Hubble. Qual que é o espelho do Hubble? É 1.5 é, um é, é, um é, um
1: Fencas. É 2,5 metros. 2.5. É um Fencas.
3: Mesmo. Então, de 2.5 para 10, você fala assim: Ah, 4 vezes maior. Só que não é, é um espelho de 4 vezes maior o diâmetro tem é, é uma área maior muito maior, e em termos de complexidade isso escala exponencialmente. Então não é, assim, quatro vezes mais difícil, quatro vezes mais caro, quatro vezes não. É, eles perceberam que essa ideia era totalmente impraticável, porque esse espelho pesaria tanto, primeiro que seria enorme, 10 metros, você não caberia em foguete nenhum, nenhum. E segundo que o peso disso já seria muito proibitivo, você construiu, e eles queriam fazer um espelho inteiro isso, que já seria uma coisa maluca. Aí eles resolveram, não, vamos, vamos, vamos mudar um pouco aqui, aí, primeira coisa, abriram mão do ultravioleta, que era aquilo que que Nathan disse, ó, oh, não dá pra, se a gente fizer um negócio que enxergar tudo, não vai enxergar nada. É melhor enxergar uhum. alguma coisa muito bem. Abriram mão do ultravioleta, decidiram, vai ser no infravermelho, ali numa região do infravermelho. Legal. 10 metros, não tá rolando, galera. 10 metros, não fechava a conta. Eles tinham um grupo de 130 astrônomos que eles montaram, 130, tá? Pra fazer esse planejamento, né? Quando o Hubble começou a dar os primeiros problemas, a gente viu na, naquele cast que o Hubble, logo de cara, já começou a dar uns probleminhas, que eles tiveram que Aí já acendeu o alerta vermelho em todo mundo, fizeram uma comissão, junta todo mundo aqui, 130 astrônomos. Pensa nesse novo telescópio que o Rumble tá infartando. É Num tempo que não tinha WhatsApp, Eu não podia
4: mandar é, uma figurinha pra é. explicar o que aconteceu.
1: Vou fazer um grupo com 130 astrônomos, não dá, né? É, não, pô. Caraca,
3: mano. É verdade.
1: Não, mas sabe o que, que eu achei interessante nesse, nessa questão? Como o nosso nossa resolução de problemas segue mais ou menos uma linha. É, lá naquele cast da conquista da Lua, é, é falado sobre o foguete, né? Que o Tsokoski tinha pensado em um estágio só. E daí, tipo, ele era muito grande, ele não ia subir nem a pau e tal. O que, que a gente faz? Divide. Agora, o espelho é muito grande, muito pesado. O que, que a gente faz? Divide. Daí, então, agora a gente faz espelhos em pedaços e dobráveis pra gente conseguir subir pro espaço. Porque, né? Não, não tem jeito de fazer com 10 metros. Uhum.
0: Ah, faz sentido, né?
1: <risos> Mas eu achei é engraçado isso. É,
0: é, 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 um, é um mecanismo de gestão de problemas, é bem clássico, né? Se você tem um grande problema, divide ele em pequenas partes e vamos gerenciar é, O único gerar problema
3: é, é que quando você divide um espelho e você já adiciona um monte de partes móveis, que podem dar problema... Cada parte móvel <risos> né? é um possível um foco de novo problema. Tanto é que quando o James Webb subiu, é, a galera comemorou. Mas não, ainda tava, né? Para quem tava ali acompanhando, sabia que aquilo era só o primeiro. Subir era a primeiro degrau da escada. Estourou a bolsa,
1: tem muita coisa é, pra fazer. Exato,
3: assim, tinha que. é muita coisa pra montar. Estourou a
2: bolsa.
6: 10, 9, 8,
3: só pra gente é, contar essa história, né? Então, eles pegaram inspiração naquele telescópio Keck, que a gente chegou a falar no, no outro... Gente, você já percebeu que se você quiser entender todas as referências que a gente falar aqui, ou
0: ouça lá o outro, o outro cast sobre telescópios espaciais,
3: é, não é, é obrigatório.
1: telescópios e espaciais. Não,
0: é, é que assim, gente, eu, eu sempre falo isso, né? Que os Psycasts, eles tentam ser contidos em si, né? Eles então se bastar. Só que claro, gente se a gente quer um episódio sobre o James Webb que dure uma hora e meia, uma hora e quarenta ou um pouco mais do que isso, é impossível que a gente fique aqui explicando cada um dos do seus é, é, <risos> correlatos aqui, cada pequeno detalhe então a gente tem um sitecast só sobre telescópios espaciais e além de outros, todos os sitecasts que forem referenciados aqui estarão na postagem então é legal ter, ter esse panorama, né? É, esse, esse inclusive é sobre telescópios, não é nenhum dos espaciais,
3: o que era um telescópio construído na Terra, que era segmentado, que então e foi meio que revolucionar essa tecnologia, quer dizer a gente não precisa mais fazer um espelho só é, a gente pode fazer um espelho com vários compostos de vários pequenos espelhos cada um que se mexe independente e dá, e dá pra fazer uma imagem porque você meio que usa, é como se você estivesse coletando é, imagem combinada de vários espelhos e monta uma imagem com mais clareza, com mais luz, com mais poder né? é, potência de luminosa então pô, essa vai ser a saída vamos pegar essa ideia, segmentar Fazer um espelho com hexágonos ali, montaram 18 hexágonos. E aí, gente, 10 metros, mesmo assim, que vai ser um espelho do. Então, qual que é a vantagem disso? Você pode fazer dobrável, então ele pode se dobrar e depois ele abre. Ainda assim, 10 metros seria uma loucura. Então, ficaram com 6 metros e meio, que é de fato o projeto, né? Tem 6 metros e meio. Então, tudo bem. Eles chegaram a tá, vamos fazer esse aqui que já é incrivelmente mais poderoso em termos de é, potência luminosa. Já é muito mais do que o Hubble de qualquer outro telescópio espacial. Então, nesse quesito, James Webb, ele tem a maior abertura, a maior quantidade de luz que ele consegue coletar. E assim foi o, começou o projeto. Aí foram três agências espaciais que se juntaram para fazer isso. A NASA, que foi a, lider, a pioneira, a pioneira não, foi a líder do projeto, digamos assim, que meio que arcou com grande parte do projeto, que tanto guiou né, o projeto como um todo, como também desenvolveu alguns instrumentos. Entre eles, um dos mais importantes que é o, o m r ou Mid-Infrared Instrument, que é, basicamente, o telescópio, o captador que vai enxergar nessa faixa do, do meio do infravermelho. E também criou toda essa parte de, do resfriador do James Webb. Ele tem uma manta toda complexa que se abre e tudo mais. É realmente um trabalho de, de engenharia dificílimo. Que você tem que ter um escudo protetor para o James Webb não se esquentar. A gente até chegou a falar isso também em outros lugares. Porque, assim, já que o James Webb, então nós vamos entender um pouco da física por trás. Você fez um telescópio que quer enxergar no infravermelho. Vermelho. Legal. O que, que é o infravermelho? O que, que nós, humanos, a gente não enxerga no infravermelho. Você não consegue, não tem aquela visão do predador, a visão da câmera do Big Brother, que apaga a luz <risos> e você vê a pessoa. A gente não tem isso, a gente não enxerga. Quando apaga a luz, a gente não enxerga o calor das pessoas. Mas o que, que é o infravermelho? O que a gente sente? É o calor. Se você aproxima a sua mão da minha, você sente ali um calorzinho. Quando você sai no sol, você sente um calor. Quando você está perto de uma fogueira, você sente o calor. Isso é o infravermelho vermelho. Esse é o jeito que nós, humanos, sentimos uma frequência mais baixa do que o vermelho, do que a frequência luminosa. Então, se eu quero fazer um telescópio que enxerga nessa frequência do calor, vou pôr entre aspas aqui, que é o que a gente sente como calor, ele tem que estar tá isolado de calor. Ele não pode, o próprio telescópio não pode estar tá numa temperatura alta, porque senão, ele vai estar tá interferindo com a própria visão que ele está querendo ter. Não faz sentido, né? não tem como você, se você está emitindo calor, você não tem como ver no, no calor, porque você precisa ter uma, um, um, os ruídos, você não pode ter ruído, e, o, e esse se torna ruído. Ou seja, você tem que deixar o James Webb frio.
0: É como eu entrar num cômodo e ter muita luz, né? Eu não consigo nem ver o direito, né? Fica tudo muito. Perfeito,
3: um, é essa analogia. Iluminado, Já então. tá toda a luz acesa, você não consegue enxergar nada. Eu exato. acho
1: que uma analogia legal é, para esse caso é, imagina que você está desenvolvendo um microfone e a hora que você liga ele, ele faz um barulhinho de máquina de cortar cabelo, sabe? O <risos> que, que, que você vai gravar, entendeu? Você, é, você não pode, quando você que ligar o seu equipamento... Né? <risos> É, mas é que você está tentando enxergar e tem muita luz. É que você está tentando ouvir e tem muito barulho, entendeu?
5: Uhum, sim. Os primeiros telescópios infravermelhos, eles levavam containers de oxigênio é, é, de líquido, nitrogênio líquido, hélio líquido, para manter a temperatura baixa. Eles levavam, então, ele levava, era um, um, um freezer espacial, né? Só que com o tempo aquilo ia evaporando e, e isso implicava na vida do, do telescópio. Já o James Webb, pelo que eu entendi, né, eu, que, eu não, não vi muitos detalhes sobre isso ele tem além dessa, dessa proteção escudo térmico que você falou que é uma coisa incrível várias camadas, né? Você tem lá dentro também dispositivos de criogenia ativa, ou seja, eu creio que deve ser uma coisa tipo é um refrigerador do tipo usando um efeito Peltier, né? Que é você dá uma energia uma, tipo, uma passa corrente elétrica do numa liga de metais e cria um cido que acontece com alguns, alguns computadores e tal, né? Não adianta botar uma ventoinha que acho que não vai resolver. Uhum. Vê muito que ele está no fundo <risos> mas em, em, ele vai ter que ter superfícies Exato. radiantes e tudo mais. Então, ele, ele tem o que eles chama de criogenia ativa, no sentido de que não, ele não vai parar de funcionar, porque não vai acabar o, o material refrigerante dele, como os primeiros, né? acho que o iras era assim. Não sei se o Spitzer também era assim. É, o, o Spitzer era Spitzer assim também. também.
1: Então... Spitzer também. É, ele teve uma fase que era chamada da fase fria e depois teve a fase quente, que ele observava ainda, mas já tinha acabado o hélio dele. Uhum.
3: Bom, então a solução né, que foi dada para o James webb ficar frio e assim não gerar o ruído de máquina de escrever... O que, que você falou? De cortar cabelo? Máquina de cortar <risos> cabelo? É esse super escudo de calor, além desse, do, de, disso que o, o Nelton né, disse, você tem um jeito de resfriar ali para garantir. E aí, esse escudo de calor, ele é super complexo, ele é feito de várias camadas, né? É tipo uma lasanha, digamos assim, você tem uhum. várias camadas de um material bem reflexivo, e aí você... E eles armam, né? Depois que ele é lançado, como isso tem que ser grande, tem todo um jeito de armar aquilo. Então, isso foi feito pela NASA, aí a gente teve a agência europeia espacial europeia, a ESA, que fez o, a parte do o espectrógrafo de, de infravermelho próximo, ou seja, não é, do, é de uma faixa mais próxima do visível, ainda assim infravermelho, mas diferente. São, são vários equipamentos, tá, gente? Quando a gente fala telescópio, a pessoa acha que é uma coisa só. Não, uhum. você tem um espelho só, o espelho é o mesmo, mas quando você quer enxergar em comprimentos de onda diferente, você tem que tratar essa luz, você tem câmeras ali dentro que fazem uma, toda uma espectro... É, retroscopia da luz, que ela vai é, é separar a luz em várias componentes, para que você consiga focar algumas, para que você consiga observar, colocar filtros e tudo mais. Então, um desses instrumentos é esse que a ESA fez, que é o de infravermelho próximo, e também ele contribuiu com outras partes do, do infravermelho médio lá. Além disso, a ESA deu o lançador, o foguete, o Ariane 5, que né, por si só já também é, uma, é um custo do projeto, e, e aí toda... Né, o know-how, como lançá-la, lançou de, de, de Curu lá na Goiânia Francesa, então essa foi a contribuição na ESA. E por fim, a gente teve a Agência Espacial do Canadá, a CSA, que acabou fazendo o um, um sistema de posicionamento, o Guidance System, que é como garantir como é que o telescópio consegue se orientar e ficar numa posição, é essa coisa meio da navegação dele, de orientação do, do telescópio, e também fez alguns outros é, equipamentos, né, alguns outros desses, desses instrumentos de, de medição e, por conta, e eles tiveram contrapartidas cada uma dessas essas, é, agências tiveram contrapartidas, então acho que a, o Canadá tem 5% das observações totais né, do tempo total de observação os europeus ficaram com 15% e aí a NASA meio que gerencia que realmente entrou com o principal né, o custo maior meio que administra os outros é, 80% do tempo.
2: Só mais uma coisinha sobre o, a, a refrigeração dele que eu acho fantástico, pensa ele tá uh, no espaço se ele entrar em, em equilíbrio térmico, né, com, com um espaço ali, interplanetário que fica em mais ou menos 2 Kelvin só, só que a câmera, essa a Miri a gente pode chamar de Miri? Ou é muito íntimo? <risos> eu, eu, eu ouço o pessoal chamar Miri mesmo. Então a Miri ela uh, opera em 7 Kelvin só, que é menos 260 alguma coisa Kelvin. não. Uh, Celsius. Perdão, Celsius, é. 7 Kelvin, 260 e poucos... Eu falei errado não? <risos> Você nem falou. Você não falou dessa vez. <risos> Bom, então tá. Então vocês entenderam. Só que... É... <risos> O... se tu ligar a câmera tá, a temperatura máxima dela é 7 Kelvin, só que ela tá no espaço que tá a 2, né? tipo, então ela devia estar tá a 2 né? só que se tu ligar a câmera justamente por causa da corrente elétrica, por menor que seja tu vai ter um aquecimento, né, por efeito Joule, mas se tu pensar, a temperatura a definição de temperatura é agitação das partículas então se tu tem corrente elétrica tu tem elétrons em movimento se tu tem movimento, tu tem, uh, aumenta a temperatura então uh, só o menor menor pulso elétrico que tu tiver ali dentro da câmera, já vai fazer ela aquecer, mas que vai ficar mais quente do que o 7 Kelvin que ela precisa. Por isso ela precisa de todo um sistema de refrigeração, mesmo estando num lugar que tá a 2 Kelvin, né?
3: É, acho que é importante falar que, assim, não é, é o espaço, que, acho que muita gente fala assim, oh, o espaço é frio, por que você precisa de escudo de calor? O espaço é frio ah, se sim, você estiver na sim. sombra, se estiver <risos> no sol, é muito quente, é o contrário, né? Porque a gente, tá, a gente não toma, quando a gente Sai aqui no sol de meio-dia, você fala, nossa, né? Tá? A gente tem toda uma camada de atmosfera, tem mais o um campo magnético que tira, filtra muito dos raios solares. A gente não toma uma radiação direto, nem perto disso. Um astronauta que sai no espaço, né? Se, supondo uma pessoa saísse no espaço ela, sem traje, ela iria rapidamente tomar uma queimadura na pele mesmo, queimadura, não, não é só câncer que vai desenvolver com o tempo, você tomaria uma queimadura.
5: É, ter duas queimaduras, né? uma queima de, de sol do lado do sol e outra de gelo do outro lado, ia ser queimado e gelado ao mesmo tempo. É,
3: exatamente. <risos> Então, o James Webb, como ele está em órbita, numa... a gente vai falar ainda mais da órbita, mas ele está né, orbitando aqui a, a nossa região, ele fica, ele fica orbitando num ponto muito especial, eu não quero muito falar isso, porque vai ser confuso. Mas seja lá onde ele está, depois a gente vai falar onde ele está, o Sol bate lá, então só por isso já precisa desse super escudo para não tomar essa radiação. Fora,
1: o, o James isso... Webb não está onde o Sol não bate. É. É. Exato, ele fica na <risos>
3: sombrinha dele.
1: <ali.
4: risos>
1: <risos> que horrível, Lennon. Foi mal. <risos>
5: O desenho do, 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 do James Webb é muito esquisito. Quando você olha pra ele é, tem essa... essa <risos> protetor okay. solar, que são várias camadas parece uma sanfona em formato de losango tem aquele espelho que é um favo de, de abelha lá, de um lado e os equipamentos que ficam do outro lado, né? de um lado fica o telescópio propriamente dito, com a parte ótica, e do outro lado fica todo o resto do equipamento, então quer dizer ele é dividido em duas, uma parte voltada para o Sol, uma parte que dá sombra, né? e ele tem que ter o um controle de atitude muito, atitude é o que? A posição do, do, da nave, do veículo espacial em relação aos três eixos X, Y, Z. Ou seja, como ele está no espaço, né? Ele não, tá, não é só a posição dele na órbita, mas como ele está, para que lado as antena, a, o telescópio dele está apontado. Ele tem que tá manter a antena dele de comunicação apontada para a Terra, ele tem que manter é, o telescópio apontado para onde... Vai, você vai olhar, então ele vai ter que, ter, vai ter que girar ali, né, eu, eu, eu tava ouvindo o, o Leno falando do, foi do hiparcus? Não, foi qual foi o, o foi Hipparchus que perdeu o controle? Não, 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 é parkos não, era o, uh, uh. você falou é o, o que tava, o que observa planetas, né, perdeu o
1: disco de... Ah, foi o Kepler Ah,
5: é, o Kepler, isso, o Kepler ele perdeu o controle porque ele tinha, se eu não me engano, três ou quatro rodas de reação que são ve, meios de, do, do satélite de girar. O James Webb tem seis, né? Os caras aprenderam alguma coisa, né? Tipo assim... <risos> <risos> o Hubble
1: teve problema na roda de reação também. Ah, não, não foi no giroscópio.
5: O giroscópio e a roda de reação são é, coisas geralmente. É são coisas que giram com finalidade diferentes. giroscópio geralmente é um sensor isso, enquanto né, que a roda um de, de reação é um atuador, hum. né?
3: É, acho que seria legal a gente até explicar isso, né, Elton? O que, que você acha? Porque
5: um telescópio no espaço, repetindo o que a gente já falou, ele, ele você tem um telescópio no espaço, basta ter a ótica. Você precisa apontar o seu, seu telescópio para onde você quer observar. Imagina, você ficar, ah, vou torcer que passe ali o objeto que eu quero ver. Não. Não. você tem que pegar <risos> o, o bicho <ambiente risos> e apontar. Eu quero ver aquela estrela ali. Né? Então, você vai ter que girar o, 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 o telescópio, o aparelho, o veículo em relação aos três eixos e apontar para o objeto que você quer, que não pode estar tá no lado do Sol. Né? Ou, ou seja, o, o uhum. fato dele estar tá no espaço não, não garante que ele possa observar qualquer parte do céu. Vai depender da época do ano, vai ter um pedaço do céu que o telescópio não pode apontar para lá, mas vai apontar para os outros lados. E isso nisso que ele está apontando, como é que ele vai fazer isso? Ele vai ele, ele, ele podia fazer isso com pequeno jato, pequenos foguetes. Eu creio que o James Webb não tem isso. Se tiver, é muito pouco. Com seis rodas de reação. O que é roda de reação? Vamos lá. Você está andando na bicicleta. Né? A roda da bicicleta está girando. Para você dar uma curva, você não precisa nem sempre virar o guidão. Você basta inclinar um pouquinho a bicicleta que ela faz a curva sozinha. Quem anda de bicicleta sabe, né? Então, isso uhum. é o que ele chama da conservação Sim. do momento angular. A tendência é que um, um objeto girando tem de manter um eixo no espaço. Se você muda ele, você... O vai reagir para o outro lado então essas rodas de reação são exatamente discos metálicos né, relativamente pesados, girando e você mudando a velocidade e inclinação deles, você muda o movimento do, da, na, da nave como um todo eu acho que, no último, é, que gente, no último episódio que a gente falou sobre telescópios espaciais eu indiquei um vídeo muito legal de alguém pegando uma caixa com essas rodas de reação né, num laboratório, quando ele mudava a, 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 a reação dela lá da, da roda, ela girava sozinha, né? Parecia uma coisa meio mágica, né? Cara, o negócio tá andando sozinho que nem essas naves espaciais que a gente vê em ficção científica, né? Não tem nada de, ci, de ciência ali, é tecnologia, não é magia, é a rotação dessas, roda, dessas rodas de reação. Por que ter tantas? Pois é, é porque se você. com três, o um mínimo pra você fazer o movimento seria três, um pra cada eixo. Geralmente os que tem três mais uma quarta enviesada, que serve como backup, que foi o que aconteceu. No no caso do Kepler. Só que o Kepler perdeu duas, ficou só com duas, né? E com duas só não dá, né? Essa, esse tem seis. Então, gostei uhum. muito, porque
3: deve ter, ter muitos recursos de uhum. redundância. No espaço, sempre se usa
5: redundância, né?
3: Oh, acho que talvez para fazer uma analogia interessante, imagina, ouvinte, você pegando uma bola de basquete e girando ela e no, equilibrando no dedo. Você já deve ter visto alguém, né? Fazer isso. Uhum. O cara gira a bola de basquete no dedo. Mas, e o que acontece? Só isso. A bola gira e fica no dedo do cara cara. Mas agora vamos pensar que esse cara tá no espaço. Você é um jogador de basquete, profissional, e tá lá no espaço. Hum, Space Jam. Eu <risos> Aí você fala assim, quer saber? Eu vou girar a bola no meu dedo. Aí você pega, faz o um movimento, você joga a bola assim, ó, girando, pum. No momento que você uhum. fizer esse movimento pra girar a bola, como não tem nada te segurando no chão, não tem chão, você vai começar a girar. A bola vai ficar girando no espaço, você não precisa nem equilibrar no dedo. Você já tem essa vantagem. Uhum. No espaço eu não preciso ser bom de equilibrar, porque a bola a bola está girando. Mas a bola tá girando, digamos, para direita, direita, no sentido qualquer anti-horário, você que deu esse lançamento, começa a girar para o outro sentido. Porque <risos> não tinha nada para te apoiar. Quando você empurrou a bola para um lado, o seu corpo inteiro foi girando para o outro. De tal jeito que esses dois corpos, você mais a bola juntos, mantém a mesma quantidade de movimento de giro que vocês tinham antes. Digamos que vocês estavam exatamente paradinhos. Nem você nem a bola girava. E aí, quando você deu esse impulso, a partir de agora, a bola vai estar tá sempre girando para um lado e você para o outro. Claro que a bola gira muito mais rápido do que você, porque você tem mais matéria, mais massa. Mas ainda uhum. assim, você gira. Então, agora, imagina que você quer parar de, de girar. Você pode só brecar a bola. Você pega a bola na sua mão, que tá girando. No momento que você fizer a força para frear a bola, o que a bola tá te dando é transmitindo aquele momento de giro de volta no sentido oposto para você no e que você freia. Oposto. Então, olha como você. Você conseguiu controlar? Agora imagina que você é um telescópio que quer apontar para a esquerda. Você quer, você quer dar um giro para apontar para uma estrela. Você pega essa bola, gira ela no espaço. o Seu corpo começa a girar e quando você estiver chegando perto de apontar para estrela, você pega a bola de novo. Você para de girar e tá apontado para ela. É assim que usa uma roda de reação. É uma coisa que tá girando. Se você quer girar para um lado, você dá uma força. Legal. Para girar mais forte para o lado oposto. E se você quiser frear, você você faz o oposto. Você freia aquela roda. Então, então esses instrumentos, esses satélites, tem um monte de rodas funcionando, girando já, porque aí você consegue frear uma para para parar, para frear para girar para o lado oposto, acelerar quando você quer e, e assim por diante. Então assim é um jeito muito legal de você não gastar combustível. Você não teve que jogar jatos de nada, então você não gastou nada e assim e ainda assim girar para qualquer lugar. Então como você tem seis rodas, você tem, você pode girar para qualquer lugar. Basta três, como o Nailton disse, com três uhum. bolas de basquete você conseguiria girar para qualquer lado, mas com seis bola de basquete aí você tá bem tranquilo. Essa
4: essa física ela é perfeita porque a bola já é esférica no bar. Hum. <risos> Exatamente. <risos>
0: Mas, mas ficou boa, ficou ótima a explicação, velho, Acho que ficou bem claro. Inclusive, gente, eu tava. Enquanto o Naelton tava falando e depois o, o, o Pena foi explicar, eu abri aqui o, o Google e digitei James Webb. E aí tem uma ferramenta do Google que você consegue ficar girando ele. É em 3D, né? Você consegue girar, olhar todo, por, por todos os ângulos possíveis, dar zoom. É bem legal. Então, quem tiver com, no computador aí ouvindo, vai fazer. Quem tiver no ônibus, relaxa. Quando você tiver um computador aí, você faz isso. Mas se você tiver com o computador, bota no Google James Webb e olha 3D, que é bem legal. Se tiver no ônibus, pega o volante do motorista, puxa <risos> com força. <risos> Pelo pra amor você te testar Deus, a não. roda de reação é isso a roda de reação é isso não é. por favor fica quieto eu espero que você esteja com fone de ouvido
1: eu, mas eu queria só fazer um parênteses na questão das rodas de reação pra deixar claro que ela faz esse controle de atitude que é pra onde ele tá apontando mas as rodas de reação não fazem ele corrigir né? então é. se ele estiver um indo pra uma trajetória que ele não deveria você precisa de foguete mesmo de motores né uhum. só um parênteses isso. Neuf, 8,
4: seven, six, Start. Two.
3: Voltando of the... aqui para para nossa linha do tempo, 2002, a galera resolveu rebatizar aquele telescópio aquele nome maluco, né? NGST, New Generation Space Telescope. Ah, era legal. Mano. Não é legal, é legal. Mas aí esse nome vai ficar defasado em algum momento porque o New Generation. Quando eles <vocês> lançarem <risos> daqui três gerações, ele vai ser o New é um Generation e assim, né? não vai pegar bem.
5: A new Generation sempre vai ser bom, gente. New Generation, tá se olhando. <risos> <ridido risos> Quem nome já foi. Pô. É,
3: eu, eu, eu,
0: Exatamente.
3: Aí eles resolveram dar um nome. Aí quem, né? Alguém da NASA fez lá um corporativismo e escolheu o James Webb, que foi um do o segundo administrador da NASA. Então a NASA é uma agência que começa ali nos anos 50, nos Estados Unidos. E, e aí o segundo administrador, que foi justamente quem? Quem criou? Criou, Vai, não sei se criou, mas quem tocou todo o projeto Apolo, todo o projeto. E, não só o Projeto Apollo. Todo o, o projeto de conquista espacial americano, né? Uhum. Que basicamente, principalmente a, a parte da missão Apolo. Ele ficou a, de 62 até 68, como esse administrador. Então, é uma pessoa ali, né? Que teve uma grande importância para a NASA e para a história do espaço americano. É, da...
0: que tinha o objetivo final de colocar o homem na Lua, né? Mas que desenvolveu todo, né? Todo, todo o avanço né, do, 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 da NASA em relação a, 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 ao projeto espacial, né? De modo geral. Exato. Foi, e
3: ele foi, assim, é, bastante ativo também nesse incentivo do espaço. Ele foi uma pessoa que não, não foi só um administrador da NASA ali, uma pessoa que tomou, fez canetadas e tomou decisões. Ele também foi um entusiasta, um, uma pessoa que, que estimulou muito o espaço, aproximar o espaço para o público, né? Essa coisa com as universidades. Então, né? Foi uma homenagem. Só que aí, né? Fez ali meio que sem consultar ninguém. Ah, que legal. Esse cara parece bom. Teve uh, controvérsias, né? Teve controvérsias. Porque esse mesmo cara antes, lá em 48 a 52, se eu não me engano em 1948 a 52, ele foi um subsecretário de um, de um órgão de defesa americana, que estava envolvido, né, esse órgão em si é, é state como que é o nome, é, é, é defesa, oh, não lembro o nome do órgão mas é, é como se fosse um ministro um, um ministério de relações exteriores vai, digamos assim, para o Brasil esse, esse, esse órgão então começou uma, imagina Guerra Fria, a gente tem que lembrar Nesse contexto, pós Segunda Guerra, Guerra Fria, eles começaram a ter toda essa campanha contra comunismo, para tirar os comunistas, para tirar quaisquer possíveis espiões, né? Então havia esse medo, mas esse medo virou uma aura exacerbada de medo de comunismo, né? Toda essa coisa que, que até hoje a gente tem, essa aura, o comunismo vai pegar você, o <risos> comunismo...
0: A gente está falando da década de 60 <risos> e o pena completo. Toda essa coisa que a gente viu ano passado... Exato, que tá até
3: hoje a gente vê nessa maluquice, mas enfim, naquela época era muito mais forte, então havia esse medo do espião comunista, de quem é comunista, investiga todo mundo, e por que não também condenar homossexuais, pessoas que têm comportamentos não ali super... Família! Fam... É. 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 A o família americana, o cidadão de bem, exato. E assim começou uma perseguição, é, um monte de demissões de, de pessoas com esses comportamentos, né, é, principalmente homossexuais, e isso obviamente é, aí deu essa manchada, né? Porque já que esse cara era um subsecretário desse órgão que fez isso e acabou isso se estendendo para outros órgãos americanos também, foi um grande período assim de caçadas bruxas, entre aspas, então, né, o pessoal falou, pô, não é, esse cara não é bom. Mas aí teve várias análises, a NASA fez um, uma CPI, vai, digamos assim, para analisar esse caso, para realmente ver se o James Webb estava, de algum jeito, envolvido com esses casos, com essas demissões, com essa perseguição e concluiu que não.
0: Não, não vi, eu não vi o relatório, <risos> Não sei de nada,
3: mas disse que não estava envolvido e que vai deixar o nome aí.
0: E é isso. Beleza, é, é o meme do pica-pau, passando pano, né?
4: É um, é um senhor é, branco e doce, é, obviamente inocente, foi
3: o relatório. Foi, estava escrito isso no relatório. Foi.
4: É, é assim, é uma sacanagem, porque a gente briga muito de trazer o povo leigo a amar a ciência, né? Se esse telescópio fosse Rihanna, por exemplo, <risos> o Michael Jackson, é, é. já pensou? O o, o, o Naelto já fica puto de colorir <risos> foto, pensa <em> colocar por <risos> nome. Do o Michael Jackson, o Naelton tá lá, a criança levantar a mão, Sim. e daí o fala, querido, daí a criança dizer, o telescópio anda pra trás? É o W-Walk, ele é na Lua. <risos>
5: Isso é uma escolha maçã. É né? assim, excelente.
1: Sim. Assim,
4: ó. Tarek Fernandes era melhor que James Ah, pronto. pronto. Olha. Olha o nível que eu tô aceitando ali.
1: Bom, mas o fato é que o telescópio né, não tem culpa disso. Então, é o nome, vou fazer o quê? Vamos tocar o barco, né? Mas, enfim, é... por que, que a gente tá fazendo um episódio só sobre esse telescópio, né? É porque ele é o maior já colocado no espaço da história. História, né? Ele tem a, a tecnologia colocada no espaço mais avançado, uhum. né? Que a gente já fez, que a, que a humanidade já fez, e que vai enxergar coisas que a gente nunca viu. Então, só para galera ter uma ideia mais ou menos das proporções dele, a massa dele, o quanto ele pesaria aqui na Terra, é de 6.500 quilos. E a, é, se você olhar ele de cima, ele tem aquela, aquele escuro de calor que parece o, o losango amarelo da nossa bandeira, né? Parece um, o ouro da carta de baralho. Ele tem 22 metros de comprimento por 12 de largura. O pessoal fala que tem é, área de uma quadra de tênis.
3: Não, vocês conseguem uhum. imaginar, gente? É um negócio
4: muito
1: Caraca. grande, assim. É, tipo... É, pessoal aqui da minha região, eu falo que tem o tamanho de uma cancha de bocha. Uhum. Só... Do quê? <risos> o muito uma... mais que...
4: popular do que uma quadra de tênis.
1: Olha, eu, olha, eu não <risos> entendi o, o que que é, Leandro. Uma cancha de bocha.
4: Cancha
0: de bocha? O <risos> que, que é isso? Cara, muito regional. que é
4: burguês. É, ele tinha te... <risos> de tênis,
3: tu sacou em tranquilo. Fala é isso em, em quadras de squash que o que vai entender. Oh. É, ah, é
1: uma quadra de squash? Cara, <risos> em é campo de futebol. Não, mas, enfim, é, é Só pra abarcar o pessoal da minha região aqui, o Guaxa entendeu. Beleza, então é quadra de squash. Mas é muito grande. Mas
0: sim, não deixa de ser enorme, né? É, é, é realmente gigantesco pensar que isso é um... Cara, sensacional. Isso é grande, gente. Botar isso no espaço é inimaginável, mas enfim, vamos ah, lá. Tem que lembrar que isso foi tudo dobradinho, né? É, foi é. tudo dobradinho, que é por isso que Exato. É só... o
5: pessoal... o que é
0: pior, é. né? Convenhamos. Medão
5: de que ia dar tudo errado, né? Tinha um monte de coisinha pra dar errado, né? Trocentos dobradinhos.
3: É, inclusive atrasou, um dos grandes atrasos do James Webb, assim, é, a gente talvez não vai conseguir cobrir toda a história dele e tal, mas assim, foi um... atrasou muito e foi um projeto que, né, o orçamento estourou várias vezes e um momento que tava no quase vai, vai, agora vai, vai lançar, tá tudo certo, dobra tudo pra enfiar no foguete. Aí rasgou o, o escudo de calor, que é aquela mantinha super <risos> fina. Eles fizeram o último teste pra ver se tava ok, rasgou.
1: <risos> na hora de pôr na mala, <risos> rasgou.
5: Imagina a cara da pessoa <risos> que rasgou. Cara
3: rasgou o negócio não não. rasgou um <risos>
6: negócio não, mas foi, de milhão de
1: dólares foi tanto vexame, cara não, foi, foi só vexame, parece que eles filme pastelão, assim, é, foram fazer o teste de vibração, né, porque afinal de contas esse telescópio para chegar no espaço ele tem que passar por um foguete, e foguete treme bastante, aí uhum. fizeram o teste de vibração, quando foram olhar lá cheio de parafuso embaixo do, do James, <risos> ah, será que precisa desse? ah, não, tá brincando <risos> Os cara... Caraca, não. parece
0: aquelas mudanças que você leva o guarda-roupa e vai montar que sobram cinco parafusos. Você fala, ah, precisa não, montou e, já. E ele fica, fica retoalhando
1: <risos> é. depois. Né? <risos> yeah, então, aí perderam um monte de parafuso. Aí, ah, vamos testar os equipamentos, não sei onde. Ligaram na tomada errada. Tipo, <risos> ah, <porra. risos> ligaram 110 a 220. tá fumaça, tá saindo fumaça. É, quem nunca foi pra Santa Catarina e queimou um secador de, de cabelo? Tá saindo
5: fumaça,
1: o mesmo cara que rasgou o negócio. O mesmo cara que rasgou o
5: negócio. Deram uma transferência ele. ele vai
1: é, tá. e cara. Era um estagiário que era neto do James Webb. Né? O
4: cara liga pra central, né? Houston? O James <risos> Webb fuma. Não? Ah, então tá pegando fogo aqui. Se fumar,
5: é normal?
6: 9 <risos>
4: uh...
1: Só pra gente então, entender por que, que ele foi construído, da forma que ele foi construído, por que, que ele tem essas características, é, por que da órbita dele, né? tudo isso tem a ver com o que a gente falou até agora, do, do objetivo dele de enxergar no infravermelho. Então ele precisa estar muito gelado, ele não pode ter muita interferência no meio externo, né? E ele precisa, por exemplo, o, a órbita. Então vamos lá. Qual que é a órbita escolhida? Lá no episódio, eu acho que foi de Júpiter, que foi falado sobre os, os asteroides troianos, né, que ficam acompanhando a órbita de Júpiter, porque eles estão naqueles pontos de Lagrange, que é, são pontos é, é, mágicos ali da, das órbitas onde as, as gravidades e, e as forças centrípetas meio que se cancelam e ficam estáveis. Alguns pontos desses são mais estáveis que outros. O ponto escolhido por James Webb é o L2, ponto de Lagrange 2, que ele está quatro vezes mais longe da Terra do que a Lua. Então, ah, é, é...
3: alinhado Imagina uma linha que vai do Sol até a Terra. E aí, se você continuar, a partir de agora, da Terra, continuando para fora, né? Seguindo essa linha, você mede quatro vezes a distância que a Lua está da Terra. E é esse vai ser o ponto de Lagrange. Se você colocar qualquer coisa nesse lugarzinho, alinhado, né? Com a, da Terra, com, a, com o Sol, com a Terra. Se você colocar qualquer coisa ali, em princípio, essa coisa fica paradinha, em relação... Vai, vai continuar, né? Esse ponto tá girando, assim como a Terra gira ao redor do Sol, esse ponto também gira junto, porque tá sempre numa linha. Mas em princípio, se você colocar um, um planeta, um planeta não, um satélite ali, vai ficar sempre naquela posição. Ele não vai nem se aproximar mais pra Terra e nem sair. Só que isso não é verdade na prática. Porque esse é um ponto instável. O que significa? Se você tiver, você colocou bonitinho ali, o um satélite nesse ponto. Mas se ele sair um pouquinho desse, desse lugar, qualquer, né, a interferência que tiver, qualquer eh, velocidadezinha que ele tiver, ele já sai desse ponto e a partir de então ele não volta mais para esse ponto. Ele, ele ou cai para a Terra ou sai. Então, é um ponto instável. Mas, se você tiver uma trajetória que fica orbitando esse ponto... Agora, o vídeo eu preciso que você imagine, porque é difícil. Sem, sem imagens, é difícil. Imagina você, em vez de colocar nesse ponto... Então, vocês já entenderam que esse ponto está numa linha reta entre o Sol e a Terra, né, quatro vezes a distância da Lua. Mas, e, ao redor desse ponto, eu posso imaginar uma auréola, um, um aro, um bambolê. Imagina um bambolê que está ao redor dessa desse ponto, que fica é, fazendo um movimento de circular. Se eu colocar agora um satélite fazendo esse movimento circular, ele vai ser muito mais estável. Não quer dizer que ele vai ficar ali, ali perfeitinho, girando esse ponto. Então, ou seja, ele está girando um ponto imaginário, um ponto que não tem nenhum planeta ali. A gente nunca vê, né? sempre que a gente pensa em órbita, é sempre o satélite em relação à Terra, a Lua em relação à Terra, a Terra em relação ao Sol. Você está sempre girando um corpo, que é um corpo que está te traindo por conta da gravidade. Mas olha que maluco, esse ponto de Lagrange ele tem propriedades que é como se você pudesse ficar orbitando, de fato é você fica orbitando um ponto imaginário não tem nada ali, e ainda assim é uma órbita mais ou menos estável isso quer dizer que você vai girar várias vezes ali, só que de vez em quando esse giro começa a ficar um pouquinho mais elíptico começa a sair, então você tem que corrigir você não fica girando perfeito pra sempre você tem que ficar sempre corrigindo e essas correções, então colocaram o James Webb nessa órbita, uma órbita halo uma órbita auréola, sei lá como que é a tradução um, disso. Um, um mesmo. É, nesse ponto Lagrange 2, que é esse ponto imaginário aí em relação à Terra e o Sol, e por que essa escolha, principalmente porque ele sim, ele tá longe da Terra. Não, porque por que ele não coloca o James Webb orbitando a Terra? Porque a Terra tem muita radiação infravermelha. A Terra tem uma temperatura, ela tem é, um monte de radiação. Você não conseguiria isolar o James Webb dessa radiação se ele tivesse orbitando a Terra. E é um corpo muito grande. Você perderia muito espaço, se você tivesse que tentar ficar mantendo a Terra embaixo desse escudo de calor. Você não conseguiria manter esse escudo de calor protegendo uhum. contra é a radiação da Terra. um lugar mais
0: limpo, né? Fora a Lua pra,
3: também. Pra e a Lua vai estar no outro lado. Então, assim, você já tem que tentar tirar ele de todo lugar que você puder. Então, esse ponto é perfeito. Ele está quatro vezes a distância da Lua em relação à Terra e está ali circulando meio que um vazio. E, é, e ele está perto o suficiente da Terra para comunicar, porque também não adianta você lançar ele numa órbita maluca, é o Lord do Sol, bem longe. Vamos que você coloca ele muito longe, assim, para não ficar perto de nada. Só que a Terra vai estar de um lado e ele vai estar do outro, daqui a pouco você não consegue mais comunicar. Esse ponto, ele é de tal jeito que sempre a gente consegue enxergar o James Webb no espaço, né? No, no, fora do Sol, porque ele tá sempre oposto do Sol em relação à Terra. Olha que legal. É um ponto mágico. Sempre que tiver no céu noturno, em algum lugar vai estar o James Webb ali, circulando. E você sempre tem alguma comunicação para ajustar a rota, para receber dado, para fazer o que, fosse, que for que, que eu preciso. É longe que, não, assim, não dá para você fazer uma missão para consertar ele. Quer dizer, quem sabe no futuro. Hoje, a gente não tem uma tecnologia, um foguete, alguma coisa que faça assim, ah, deu pau,
0: leva lá os caras no ônibus espacial pra consertar. Não dá. Mesmo que tivesse um ônibus espacial não daria. É, é como qualquer eletrônico hoje, né? Hoje nenhum eletrônico que você leva pra consertar, né? Tudo é pra jogar fora. É tipo o James Webster é, é. tá Mas seguindo a O James a, não quer jogar linha... fora, né? Se ele der pau.
1: <risos> é. É, que, é que o Hubble a gente consegue arrumar se precisar. É, O é, Hubble está mas... a 500 e poucos quilômetros, o outro a tá 1,5 milhões exatamente. de quilômetros. É, inclusive, então, já o, foi
4: preciso. O seguro né? não cobra, né? Na é. distância da Terra
1: aqui. É. Mas tem uma coisa interessante que as pessoas não sabem: é que, apesar de o James Webb não ter sido previsto para receber manutenção, ele foi previsto para ser abastecido. Olha! Então, a gente... Caraca, uh -huh. como? não sei se é, você sabia disso. Você joga lá, e espera pegar. É, você, você manda uma nave. Ele, ele, tá pre... ele tem a entrada do combustível, sabe? Aquele que botãozinho. Que... Que do combustível ele não,
2: tem
1: <risos> então se a gente desenvolver uma um, algum tipo de nave que vai até lá para abastecer a gente consegue prolongar a vida dele se for ah, esse então o problema então não né? foi
0: feito ainda mas é uma ideia
1: não ele tá preparado para receber mais combustível a gente ainda não tem nada que leve até lá mas eu é, tenho uma empresa alemã que tá de olho nessa ideia aí e aí estão pensando em desenvolver ah, um... Ah, legal. Uhum, Imagina o
5: cara pilotando esse drone para levar combustível lá e fura o raio da, do, 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 do cobertor térmico de novo.
4: No espaço. Assim, é drone? É drone porque é americano. Porque se fosse uma nave nacional, tinha que ir um frentista junto. Exatamente. É. Porque no Brasil não pode abastecer sozinho. Tem que mandar um frentista
5: é? espacial junto. O problema é que ele ia botar combustível baquilhado. Batizado na porcaria.
1: E ia chegar no limite e ele ia falar até a trava? É. É? <risos>
3: Dá mais um golinho aí, é, cara. É.
1: Aí depois você vai ter que mandar alguém lá pra limpar o giga
5: da solda, porque botou combustível errado. É. Um é. Não, removeu, não,
0: não dá certo. Bota o um drone cara, mesmo esse, Eu quero cara, esse, esse futuro, eu, gente. Eu quero muito. Eu,
4: eu, eu, eu acho muito doido. A, isso, agora mudando de assunto, desculpa, gente, mas é muito doido o mundo em que tá cheio o tanque e o cara perguntou se tu quer porra mais. Não é o meu estômago, cara. Não cabe mais. Ele disse: deu, para. <risos>
0: Cara, mas só, só destacar um ponto que eu achei bem legal, a, a explicação do pen em relação ao ponto de Lagrange, e eu achei muito louco pensar que, que ele tá orbitando um ponto, gente, não é uma massa, não é um corpo, assim, sabe, é, é um ponto, achei isso bem legal, bem, bem interessante. É,
1: imagina que a Terra é um, uma pessoa andando de triciclo, e o James Webb tá amarrado na, na rodinha de fora, assim, então... da <risos> <risos> analogia
0: fica... desse episódio, eu...
1: <risos> fica girando o Sol enquanto aquela rodinha fica girando, só pra você ter uma ideia, de porque a Terra, a Lua, estão girando num plano. O James Webb, ele tá girando deitado, né? Em relação a esse plano. Então, então é, não é, ele é totalmente... Então
4: não é uma bicicleta, é um, é um skate. Dá pra deitar o James Webb e agitar. <risos> um, um carrinho de rolimã, carrinho de rolimã, tu vai deitado. <risos> hum.
1: Não, mas é, é, a órbita dele tá deitada, né?
4: É, é só fazer uma, uma rua assim, bem, bem,
3: bem, bem sei lá. <risos> tá bom, gente. Bom, gente, olhem o desenho também, porque assim, eu me esforcei pra descrever do melhor jeito, mas não tem como. Olha o desenho que, tá, que dá é mais fácil.
1: Foi prometido, <risos> o... você não vai ver imagem nenhuma. O carrinho de Hollywood, é,
0: inclusive,
4: ele é esférico, que é pra funcionar no vácuo.
0: <risos> é. <risos> Quem estiver ouvindo, inclusive, gente, todas essas imagens vão estar na, na postagem do episódio, então aproveita, abre lá o post, olha as imagens, comenta lá, então vai
2: estar tudo lá. Mas, então, vô,
0: vamo, mas vamo vamos dar segmento espelho. em
2: relação a... Essa... Tá, mas rapidinho, uma coisa especial dessa, dessa órbita é a que lá ele pega sol de um lado, não pega de um outro, onde, onde estão os equipamentos, né? É bem fixo as temperaturas que ele vai estar exposta de um lado e do outro. Se ele estivesse em torno da Terra, ele ia passar pela sombra da Terra em algum momento, ia resfriar tudo, daí imagina, contrai todos os equipamentos, né? A dilatação térmica, né? Ia contrair tudo, daí ele vai pro sol, expande tudo, daí tu tem que esperar, porque ele ficou, chegou lá no ponto, nesse L2, e ficou sei lá quanto tempo ainda, uh, resfriando lá. Então ele ia ter que passar por isso, isso sempre que desse uma volta na Terra, né? E lá ele tá além da sombra da Terra e da Lua. Senão afeta tudo aquele aquelas tretas que a gente falou de temperatura nos instrumentos, etc. É.
0: E, e, e aqui temperatura não é um mero detalhe, né?
7: I always say that. The year only begins after carnival for us. Olá pessoas e sejam bem-vindos a mais um momento Cambly. Como vocês ouviram aí no meu áudio in em inglês <risos> e é fato, né gente? Vamos combinar que agora que o carnaval acabou, o ano vai começar e é a sua chance, eu de tirar aqueles planos de falar inglês do papel. Para começar então a praticar, você pode ir para o Cambly. Olha só essa plataforma maravilhosa que tem aulas particulares ou em grupo. Lembrando que são sempre com tutores nativos. Então é muito legal. Você vai escolher o seu horário, o seu nível de inglês, se você quer fazer aula individual, se você quer fazer com uma galera para, enfim, treinar o seu listening, treinar sotaques. Ah, você quer um professor britânico? Não, você quer um professor com sotaque americano, você quer um professor australiano, neozelandês? Gente, não tem problema. Ah, só posso fazer de madrugada. Não tem problema. O Cambly você pode tudo. <risos> Olha só. As aulas são muito legais. É, as individualidades, individuais, né? A gente sempre fala aqui. E tô reforçando as aulas em grupo, que são você, o tutor e, no máximo, outros dois alunos. Então, é muito legal para praticar, é aquilo que eu te falei, sempre tem atividades muito bacanas, muito interativas nas aulas em grupo. Então, eu recomendo que vocês façam e que conheçam essa nova categoria do Cambly aí. Então, ouvinte, aproveita porque o Cambly ainda está dando desconto em todos os planos anuais, mas é por pouco tempo, hein? Tem planos saindo a partir de R$ 68 reais por mês com aula de uma hora de duração por semana. Então, você tá esperando o quê? Essa promoção tem tempo pra acabar. Corre lá, usa o nosso código. Entra no site do Cambly C-A-M-B-L-Y.com e usa o nosso código SciCast começou, porque agora o ano começou e você vai começar o seu inglês. Então, usa lá SciCast começou ou clica no link que vai estar tá aí direto no post e já começa a aprender inglês. Arrasa! Quero ver vocês assim, olha, quero ter conversations in English com vocês no futuro. <risos> Aproveitem e Espero que vocês gostem e depois venham me contar o que vocês acharam. Combinado? Agreed? Ok, então um beijo pra vocês e um ótimo fim de semana.
0: Mas vamos, vamos, vamos continuar aqui. Essa questão dos espelhos, uh, vocês já esgotaram ela? Como é que
1: não, é? Não, eu acho que assim, a gente já falou, né? Por que, que o espelho é grande desse jeito? É para a gente coletar mais luz. É, uhum. Por que, que é usado uma camada de ouro, né? Porque na verdade, cada segmento daquele, ele é feito de berílio, que é um metal que ele tem uma capacidade de resistência muito alta, até superior do aço, às vezes. Mas ele é muito leve. E ele também não dilata muito com mudança de temperatura. Então, para esse caso do James Webb, é uma, é uma boa coisa. É, cada um dos, desses segmentos, eles têm os atuadores, né? São motorzinhos que ajustam o alinhamento deles e também a curvatura. É... E além do, da cobertura de ouro, que é uma coberturinha muito fina. Ó, o James Webb, ele tem mais ou menos Fala 25 um metros quadrados de a ouro área. Só. Ele é, mas, mas ele é a vapor, assim. É uma camadinha tão fina. Porque, imagina, ele tem 25 metros quadrados de área, mas é, tem só 48 gramas de ouro espalhado sobre hum, ele.
0: Caraca! É muito...
1: Não, é bizarro. Muito... Assim, é muito fino, muito fino. E ainda por cima, vai uma camadinha de um tipo de de vidro específico lá, que é pra proteger contra impactos de micrometeoroides, algumas coisas assim, sabe? Não
5: é vibrânio, não.
1: Não, <risos> podia ser,
7: né? É,
0: não. Lé, não o, o, só repete esse dado,
1: como, como que é? Quantas gramas de ouro pra área? São 25 metros quadrados, né? Mais ou menos uhum. a área dele. E são 48 gramas. Caraca, é muito, é uma, é muito, é muito pulverizado. É. é menos
4: que um bife. Não, não, com muito, certeza.
1: Com é. certeza. É, ele é aderido a vapor, assim, na superfície do berílio, né? uma tecnologia absurda, assim, Esse
5: sabe? é feito em telescópios. É, é é nem... Até amadores já, há um tempo já, o pessoal vaporizar o metal sobre a superfície de vidro, faz isso, ele vaporiza e dá uma, uma descarga uma faz um diferencial de eletrônica e é depositado como se fosse por, por uhum. eletrostaticamente.
1: Né? É, porque daí, ah, ele, tá. você usa pouco material, é, se o teu substrato já estiver bem polido, ele vai mais ou menos acompanhar, né? Então, você não vai precisar polir de novo. É, enfim, Várias vantagens, né? É, uma coisa legal desses espelhos também é que eles sobem pro espaço com uma curvatura é, que não é a de operação. É porque Eles já esperam que como ele vai resfriar, ele vai deformar, né? Mesmo que o brilho deforme pouco, ele sempre deforma. Todos os materiais deformam com mudança de temperatura. para chegar o mais próximo possível, depois que ele já tiver gelado, da curvatura que ele precisa trabalhar, sabe? Tudo isso já é pensado antes de mandar ele pro espaço.
0: Uhum. Legal, legal.
1: E daí dos instrumentos, é porque assim, então tem aquele espelho grandão, né? Que é o espelho primário. Aí tem o espelho secundário. Que recebe toda essa luz e vai mandar para os instrumentos, e daí todos esses instrumentos são atrás, atrás do espelho, tá? Então eles vão receber a luz e vão. É, daí depende do instrumento, né? Por exemplo, a NIRCAM, que é... ela trabalha no infravermelho próximo, ela é feita para fazer imagens mesmo. E ela tem um, um equipamento chamado coronógrafo, que tem em vários telescópios, que eles fazem um eclipse artificial, eles escondem a estrela para poder observar aquilo que está em volta dela. Por exemplo, você quer fazer uma observação direta de um exoplaneta, você precisa de um equipamento equipamento desse, né? Aí tem o NIRSPEC, que ele faz é, a espectrografia no infravermelho próximo, que o Pena já mencionou antes. Então é pela primeira... É, os espectro é, espectrógrafos a gente já conhecia, já tinha, né? Só que eles decompunham a luz da estrela pra gente saber quais elementos químicos ela tem. É só uma de um objeto por vez. E agora o James Webb, ele consegue fazer a espectrografia de 100 objetos ao mesmo tempo. É a primeira vez que isso acontece. Uhum. Aí tem o NIRS, que também faz espectrografia na faixa do infravermelho próximo, só que ele é para objetos mais brilhantes. E aí tem, junto com esse equipamento, tem o FGS, que é o para orientar. Então, também foi falado antes lá que foi a agência canadense que fez. É, esse objeto ele observa, por exemplo, uma estrela específica e tenta manter ele alinhado o tempo inteiro. Então, o James Webb ele tem uma capacidade de refino de, de controle de atitude muito bom por causa daquelas rodas de reações que a gente falou antes. É, e, gente, aí... só, só
0: um aviso? Uhum. Nos outros episódios em que nós falamos desses assuntos que vão estar todos linkados, a gente explica bem melhor essa questão da espectrografia como é que faz, né? Como é que a gente utiliza ela pra, pra essa distinção de elementos, né? É, a
1: gente tem um episódio só pra isso, né? É,
0: e tem episódios só de espectrografia, então a gente vai deixar referenciado também nesse episódio.
1: Maravilha. E daí, por último, tem o Miri, que também já foi mencionado, que é o que trabalha no infravermelho médio, que é aquele mais frio, sabe? que é com, com comprimento de onda maior. que esse a gente até hoje não tinha nenhum equipamento no espaço que observasse nessa faixa. Então, essa é mais uma, mais uma novidade pro, pro James Webb. E aí, como a, é, a gente comentou antes também, quanto mais longe, mais desvia pro vermelho e pro infravermelho. É através desse equipamento que a gente espera é, sempre quebrar recordes de galáxia mais distante, né? Porque ele que vai ter uhum. essa capacidade. E também pra ver objetos muito gelados, né? A gente falou de objetos que, é, que, que o infravermelho atravessa gás e poeira e também pega esses objetos que estão se afastando bastando, mas também tem aqueles do cinturão de Kuiper, que fica é, depois de Plutão. Na verdade, Plutão faz parte, né? Ele é, faz parte do cinturão de Kuiper. E são objetos muito gelados. Então, eles, a, a luz que eles emitem só pela temperatura também é, tá nessa faixa. Então, o MIRI, por exemplo, que é esse equipamento do infravermelho médio, ele precisa daquele resfriamento ativo que o Naelton comentou antes. Porque assim, o resto dos equipamentos, eles é, tendo o, o bloqueio da radiação do escuro de calor e ficando gelado pela troca de calor com o espaço, já é a temperatura suficiente, que é 39 Kelvin, mais ou menos, que eles ficam. E já é muito gelado, muito gelado. Só que isso é pelo resfriamento passivo, que é igual, sei lá, você termina de cozinhar e deixa a panela em cima da pia esfriando, até você é. poder pôr ela na geladeira. Colocar ela na geladeira... Só
0: lembrando que 39 Kelvin é menos 234 graus Celsius, né?
1: É, absurdamente gelado, absurdamente gelado. Uhum. Só que mesmo assim, a gente chega nessa temperatura só com o resfriamento passivo, que é isso. Você deixa lá ele gelando por conta própria, ele vai entrar em equilíbrio com o que está em volta dele. Uhum. Agora, o, você colocar na geladeira você usar o resfriamento ativo. Você ativamente diminui a temperatura daquilo lá. E aí também é a tecnologia do James Webb é de, de uma forma, como o Nelton também comentou: que ele não, não vai se esgotar. Ele, você consegue continuar usando ele não indefinidamente, né? Porque todo equipamento mora <risos> vai pro, pro chapéu, mas ele não perde material.
5: É uma coisa importante de lembrar que no espaço a transferência a diferença de calor vai se dar principalmente por radiação. Não vai ter condução porque o vácuo não vai ter não vai ter uhum. um meio para conduzir o calor. Né? A gente, geralmente aqui na Terra a gente tem é, um objeto vai se resfriar porque ele vai trocar calor com a atmosfera. Né? Se você ventilar ele, ele vai se resfriar mais rápido e tal. No espaço a, a perda de calor da, da, e a, a troca de calor vai ser essencialmente através de radiação, né? sem condução. Então uhum. você tem que botar superfícies radiantes quando aumenta a superfície radiante, você consegue baixar a temperatura. Né? Então você vai ter todo o desenho de, 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 desses veículos espaciais, né? satélites, telescópios, sempre levam em conta essa questão do aquecimento. E no caso do, do James Webb é crítico, né? porque se esquentar, o equipamento dele não funciona, os sensores não funcionam. Então é, é muito uhum. legal de pensar sempre. A, o, a questão de calor ali é essencialmente radiação, exceto no interior do. Do, do, da, do, do dispositivo lá, que vai ter um partes em contato uma com a outra vai ter um, um dispositivo que vai aquecer mais que o outro, então até o contato interno ali é, é regulado de uma forma que
0: é, evite ao máximo o aquecimento, né, e vai ter é, essa questão da radiação na parte externa. Uhum. E esquentar o James Webb é praticamente deixar ele mais cego, né, pra, de certa forma, né. Então, Sim, exatamente
5: é. então o, o, o escudo térmico é o principal é, é controle térmico que tem lá, né por isso que ele tem várias camadas, que a gente já falou já falou do escudo, né, que ele foi dobradinho e
2: tal. Só uma curiosidade pra falar dessa a resfriação ativa que ele tem tipo um compressor de geladeira só que deve ser uma geladeira boa e <risos> só que imagina tu, tu, tu tá tirando uma foto, tá vai tirar uma foto com o celular e tu dá uma tremidinha a foto vai sair uma hum. merda agora imagina num, num trouxe uma precisão dessas tão absurda né, uh... assim, daí por causa da vibração do compressor, né como o de uma geladeira quando ela liga, ele eles botaram dois compressores um de cada lado e com os, os pistão de cada com, compressor eles são sincronizados é, para quando legal, um vai para direita contrário. o outro vai para esquerda daí quando os dois vão para vão se encontram no meio sabe é então é uma coisa tão que legal tão Esse pessoal é inteligente é, né? É, incrível é. né <risos> tudo isso para cada compressor né cancela a vibração do outro para não Sim. tremer o telescópio inteiro faz todo sentido
0: é, hum. é realmente um pessoal que pensa em
2: tudo né e ele é frost free. Right.
0: Tim, Imagina que seja. <laughs>
1: <risos> Mas é tipo as asas de um drone, né? Que uma gira pra um lado, e outra gira pro outro pra compensar o movimento um da outra e deixar estável.
2: Legal, yeah. legal. O drone tem asa? É?
1: É? Chama de hélice na verdade o nome é asa. Ah, é? vamos seguir com o James o 10, 9,
6: 8, 7,
1: então já foi falado também do escudo de calor, que é essa principal é, parte para você resfriar ele passivamente, né? Então são cinco hum. camadas daquele tamanho gigantesco de quadras de tênis ou canchas de bochas que hum. algumas delas têm 0,05 milímetros de espessura e outra até com metade disso por isso que não dá para culpar o cara ter rasgado né? Mas é, tem, que, tem que entender que essa, esse escudo de calor quando ele, ele vai subir dobradinho, ele vai chegar lá em cima, vai desdobrar e ainda depois eles têm que tensionar. Então imagina você pegar nas pontas de um lençol assim e esticar ele, sabe? Ele vai ficar com uma barriguinha é... embaixo assim e as pontas esticadas.
0: Pra quem estiver vendo a imagem no Google 3D, é, parece um lençol mesmo embaixo.
1: É, e, e esse formato dele é muito interessante porque como ele é reflexivo e no centro ele é um pouco mais próximo e nas bordas ele é um pouco mais afastado, quando, se a radiação se não, né? A radiação que passar de um escudo pro outro, ela vai refletindo e, e essa diferença diferença de espessura vai conduzindo a radiação para fora, sabe? Hum. A, a luz passa e vai, começa a rebater, 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 e ela é sempre conduzida para fora do, do telescópio, e nunca para ficar batendo ali indefinidamente uhum. ou para dentro, né? Então isso também, também foi pensado nesse escuro de calor. Depois aí, então, a parte de baixo, não sei se posso falar de baixo, mas a parte que fica... É, tem o, o espelho de um lado, do escuro de calor, o que fica pro outro? O que fica virado pra Terra e pro Sol? É aquilo uhum. que ou não precisa estar tá muito resfriado, ou precisa estar... É, tá sem interferência do escuro e de do calor. Então, por exemplo, tem os, o painel solar, que não é um painel solar muito grande, é, mas é porque o, o telescópio ele não utiliza muita energia elétrica, né? Um painelzinho pequeno.
0: Ele é, é, ele é relativamente pequeno, né? E tem só de um lado, né?
5: Pelo é, só um aqui,
1: ladinho, né? só um painelzinho. Uhum. Inclusive, ele foi logo depois que ele separou do, do foguete, ele abriu, né? É. Dá pra ver em vídeo isso. O
5: James Webb, o desenho do James Webb é muito estranho. Acho que os colegas aqui, que a gente tentar descrever ele com palavras fica difícil, né? Porque ele tem um desenho muito estranho as pessoas realmente tem que ver uma figura do James Webb pra ver ele uhum. e talvez vendo a figura e acompanhando a gente falar, fique mais fácil de entender porque escrever as partes são, são, não, não, não é muito simétrico né? tem formatos estranhos né? o painel solar
1: é os outros telescópios espaciais pareciam um telescópio terrestre, né? com aquele tubo isso, e tal. parece que
5: tinha um desenho de
1: satélite mesmo, né? aquela coisinha de um painel solar para um lado,
5: pro outro lugar onde você viu claramente onde era um tubo, esse, esse não tem tubo, né? Não tem tubo porque o espelho fica exposto.
1: É, ele parece uma antena parabólica em isso. cima de uma prancha de por aí, mais ou <risos> menos
5: isso. Mais ou Muito menos estranho.
1: isso. É, então, na parte de baixo dele, ele fica, então, a, a, o painel solar, fica o controle de atitude, que são aqueles, a, a, aquelas rodas de reação. Tem a parte de comunicação, né? Ele tem uma antena de alto ganho que, que precisa transmitir os dados pra Terra e também receber comandos, né? Porque ele tem muita coisa que é automatizada, mas primeiro ele precisa saber pra onde que ele vai apontar, por quanto tempo, quais as configurações. Enfim, é, a gente precisa controlar, controlar ele aqui da Terra. Aí também tem os, os sistemas de controle térmico, que monitoram aquele principalmente o, o resfriamento ativo, e os motores dele, a propulsão, né que é para corrigir a órbita, e depois, quando ele estiver já no fim da vida, para colocar ele numa órbita mais afastada, que é uma órbita cemitério. Assim. Uhum. Você joga as coisas lá para não, não caírem na Terra, enfim. Uhum. né Então é, esse é o jeitão do James Webb. Né?
2: Esses testes e tudo mais que fizeram e tal, Uh, tem alguns instrumentos, tipo a MIRI, que é o, o instrumento né, bam, bam, bam ela tá pronta desde 2012, então já tem mais de 10 anos que isso aí tá pronto e eles daí montam, testam tudo, daí ah, tem que trocar o espelhinho, o retrovisor, daí eles mandam, <risos> trocam o retrovisor manda tudo para teste só que os testes, eles não são feitos tipo na, no laboratório James Webb é, eles vão lá e fazem no Godard Space Flight Center, que é em Washington, daí eles, uhum. ah tá, vamos, agora a gente vai testar ele na temperatura que ele vai estar, tá. só que daí tu tem que ir lá pro Langley Research Center, que é lá em outro estado nos Estados Unidos da, agora trocou o outro espelhinho, volta pro Goddard testa de novo manda pro Langley, sabe? Então isso foi uma, uma bom além de desafio tecnológico de logística, né? Porque ele foi feito em trocentos e testado em trocentos laboratórios uh, nos Estados Unidos né? uhum. muita coisa nova, né? Muita coisa foi desenvolvida pro não fora,
3: fora o orçamento que foi estourando né? Ele chegou a custar 10 vezes mais, eu não tenho exatamente agora de cabeça os números, mas assim, é, a expectativa era custar, digamos, X, aí ah, mas né, atrasou, não sei o que, precisa de mais verbo, isso aqui deu mais trabalho, aí aumenta mais um pouco, 2X, isso aqui chegou uma hora que tava 10X, e aí chegou um ponto, e teve um, esse, esse ponto foi aconteceu várias vezes, assim, lá por volta de 2018, 2019, por aí, que galera, é, se continuar estourando, tipo, talvez a gente não vá continuar Financiando. Talvez, assim, vai parar. Teve esse perigo. Uhum. Teve o perigo. Do... Fora que ele deveria ter se lançado lá em 2010, sei lá, era expectativa. Então, ele já atrasou aí muitos anos. Mas teve o problema do corte de, do orçamento e acabar com o projeto. Porque sai de administração, troca presidente, troca momento, sabe? Tipo assim, porque já era um elefante branco gigante, já tinha tanto dinheiro colocado, mas parecia que era um saco sem fundo também. E é, seria, imagina, triste você parar um projeto desse. Mas é isso, de repente, mais um espelhinho quebra. O cara o parafuso cai e por conta uhum. disso teve esse problema de orçamento mas aí foi aprovado mais uma verba final e assim fizeram super correria de final pra... e lançou né, assim saiu, o negócio decolou e por sorte não deu não quebrou porque seria a pior coisa, seria não, não abrir imagina, depois de tudo isso aí chegaram e não abre a cara né? mas enfim é, a simulação foi benevolente com a gente e abriu
7: é <risos> a simulação é. <risos>
0: É, inclusive no Google, quando a gente coloca, fala que o custo dele, pelo menos está com data de 2016, mas aqui está com 10 bilhões de dólares. Caraca. É é, eu acho que
3: inicialmente era é. um bilhão, alguma coisa assim. Enfim. É, uma margem de é, erro é, ali. né? só 10 vezes.
0: E ele foi lançado no, no Natal, né? Dia 25 de dezembro de 2021,
1: né? Sim, no dia do nascimento do meu cachorro. <risos> se eu juntinho com Espirante. Cara, Você eu chama James Webb? Uh, não, se chama Gauss. <risos> Ah, ok. Mas tá tão longe, né? <risos> Mas eu, eu lembro que, cara, esse dia do lançamento eu acordei cedo, assisti com, com a família, cara, uma ansiedade, assim, sabe? Você imagina um negócio de 30 anos de desenvolvimento, 10 bilhões de dólares e vira fogo de artifício, né? Tipo, cara, dá aquele medo, né? Mas, uhum. beleza, lançou, tudo certo, chegou lá em cima, tudo filmadinho, bonitinho, tem até vídeo é, da separação, eu, a abertura do, do, do painelzinho solar, assim. Cara, é fantástico, tá? O link vai estar no post aí, não deixem de assistir porque é muito chato. Só que uhum. é igual foi falado antes, né? Quando ele se separa ali, é só o começo da viagem. Tem muita coisa pra, pra acontecer, né? Então, primeiro, que ele foi todo dobrado. Até o espelho foi dobrado, tipo umas orelhinhas pra trás, assim. Todas as hastes que seguram o, o escudo de calor estavam dobrados. O escudo de calor estava dobrado, precisou ser esticado e tensionado. Todos os... É... Ah, inclusive, até o espelho, ele dá uma levantadinha, assim. Sabe, vários mecanismos de, de, de que, que podem dar errado, né? Que, que se mexem. Tudo que se mexe Sim. pode dar errado. Então... Sim. Beleza, tinha um, até uma litinha, um flap, assim, que fica bem na ponta dele, que faz um controle de atitude, mais ou menos. Tá. Tudo isso foi sendo passo a passo, coordenado da Terra. Tinha data pra acontecer, e cada, cada marco desse era um frio na barriga. É, ah, tem que abrir agora, tem que alinhar os espelhos. É,
3: depois de abrir tudo, ainda tem que alinhar. Os, né? Abriu tudo, tá montado, parece que tá <risos> perfeito. Não, agora tem que alinhar os espelhos, e é um processo lento, e aí é o momento dos atuadores, cada espelho tem aqueles motorzinhos, e aí alinha e não demorou, e não tava dando uhum. certo. Mas aí, deu tudo certo. Alinhou, conseguiu fazer as imagens. Não, foi realmente assim, mas... Demorou que uns seis meses esse processo todo, né? Por aí.
1: Foi... Eu acho que ele terminou de alinhar os espelhos em fevereiro. Foram três meses, dois não, meses. Não, mas
3: pra começar o comissionamento, ainda teve mais um tempo. Acho que pra esfriar, também. Ah, sim. É, é,
1: não, é, é, exatamente. Eu acho que... Bom, as primeiras imagens mesmo foram sair lá em julho, uhum. né? Então, uhum. até tinha saído aquela imagem imagem de alinhamento, o pessoal falou, meu Deus, mas é... Falaram que um... ver uma estrela, eu tô vendo 18. Sim, cara,
6: <risos> Sim, cadê esse alinhamento?
1: Vamos, vamos, vamos devagar, <risos> cara. Assim. Até porque eles tinham que mexer um segmento por vez e pouquinho, que era pra o próprio movimento dos atuadores não aquecer os espelhos. Então, tipo, ah, pega o uhum. de lá da ponta, mexe um pouquinho. Beleza, agora mexe dessa ponta. Cara, sabe? Um negócio totalmente insano, assim. E, e o, esses atuadores, eles têm precis precisões, assim, de 10 nanômetros. De alguns átomos de espessura um negócio, sabe? É Por isso que, que eu, 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 eu disse antes Que é o, o equipamento mais tecnológico Que a gente colocou no espaço Porque, cara, é uma uhum. engenharia, assim, sabe? De ponta É absurdo 2,
6: 1
1: alinhados os espelhos aquelas 18 estrelinhas viraram uma só, né? Então, hora de mostrar as primeiras imagens. Então uhum. tá, beleza, tava marcado pro dia 12 de julho, não, mas vamos adiantar um dia que o Joe Biden quer participar, Vocês assistiram <risos> isso, gente? Yeah, a live? Cara, assim, o negócio, né, todo mundo ansioso pra ver aquela primeira imagem, realmente, eles mostraram é, um aglomerado de galáxias lá, o SMAX 0723. As, a hora que saiu, assim, beleza, né? Então, vamos esperar o pessoal aí, os, tinha alguns cientistas, administrador da NASA lá, vão esperar esse pessoal explicar essa imagem. Não, é o Biden falando, ó oh, pessoal, essa é a imagem, <risos> isso aí, boa noite. Eu tenho um avião pra pegar agora, grande abraço. É, <risos> Sabe, ficou, ficou aquele, aquele climão assim, né? Mas tudo bem, no dia seguinte, no dia 12 de julho de 22, é, eles se redimiram, fizeram uma grande cerimônia e tal, e aí é, mostraram é, cinco imagens, né, de, uhum. de estreia assim. Então, cada uma se significava uma coisa, a primeira delas que eles mostraram foi o campo profundo, que é uma imagem que o Hubble já tinha observado e é aquele pedacinho minúsculo que o Bruno falou antes, assim, é um pedacinho do céu tão pequeno que é como se você pegasse um grão de areia, esticar o braço e olhar ele é aquele tamanhozinho do céu que, que ele fez a imagem e tem muitas galáxias ele já fez, aproveitou para fazer espectrografia de 48 galáxias de uma vez, sabe, foi uma baita de uma imagem coisa mais linda assim, e essa imagem que o Hubble demorou duas semanas para fazer o James Webb fez só em 12 horas e meia, sabe? O negócio é muita diferente. Uhum. Aí depois dessa, eles é, lançaram a, a, a espectroscopia de um exoplaneta, o ASP 96Bzinho, é, que é, uma estre... é um, um exoplaneta muito interessante porque ele tem várias características que, que fazem ele ser é, bom para observar a atmosfera. Por exemplo, ele é muito grande, ele é muito quente, ele é pouco denso, ele não tem muita coisa em volta dele, então já é um, um candidato aí de várias publicações científicas, né? Uhum. É, depois ele também observou a nebulosa do Anel Sul, que é pra mostrar a capacidade do James Webb de atravessar essa gás e poeira, é porque é uma nebulosa que no centro dela tem duas, duas estrelas irmãs. Uma delas já é, é um pouco mais jovem e a outra já tá moribunda, né? Que a nebulosa é quando a estrela começa, tá no fim da vida dela, uma estrela mais ou menos do tamanho do Sol, começa uhum. a soluçar e jogar partes dela pra fora, assim.
2: E é a nebulosa planetária, né?
1: a nebulosa planetária. Isso, é, que é essa, essa nebulosa do Anel Sul é, um, é desse tipo.
2: O legal dessa aí, se tu comprar a água do Hubble, tu no Hubble, tu vê uma estrela só, né?
1: É, eu até eu vi pessoal falando que era a primeira vez que eles tinham descoberto que eram duas estrelas, mas eu vi um, um artigo de 2015, já chamando de um sistema binário. Então não foi descoberto que eram duas, eu acho Sim. que foi só é só
3: imagem, uma mesmo. primeira boa observação. É. Mas na imagem dá pra ver
1: que ficou melhor. Exato. Hum. É, uma outra imagem muito legal, então, que foi a quarta a ser lançada, foi o Quinteto de Stefan, que na imagem são cinco galáxias, que até então foi a maior imagem que o, que o James web já tinha feito, com 150 milhões de pixels e um mosaico com quase mil imagens. E ele pega, assim, cinco galáxias que parece que estão perto, perto todas as cinco, né? Mas, na verdade, só quatro delas estão interagindo ali. Uma delas está muito próxima, mas só por causa do alinhamento parece que ela está na, na galera, né? Uhum, então, uhum. a diferença, a, essa que está mais perto está 40 milhões de anos-luz de nós, né? Tipo... Os, 40 os... milhões já está na galera. <risos> <risos> é, não, é, essa, essa é que está perto. <risos> e quando a luz dela saiu de lá, os dinossauros já tinham sido extintos, né? Há 25 milhões de anos, e as outras quatro que estão no fundo, é a 290 milhões de anos. Ainda luz.
3: nem tinha os primeiros dinossauros. Não tinha os primeiros. <risos> é muito <legal. risos>
1: tava, é, tava no, Acho que é o Permiano ali, né? Começa. É, é, então, é... Legal, é, mas... é cara, é, é fantástico, assim. É muito Mas, muito assim, legal. o que eu acho mais
3: incrível... Você só quer, você quer terminar se que tem mais uma, né, Daniel? É,
1: é só a última, então, que é a Nebulosa da Carina que também o Hubble já tinha observado, que é uma região que tem bastante nascimento de estrelas, é um berçário estelar, né? E aí também tem bastante gás poeira, então a gente consegue observar agora com o James Webb com mais detalhe e com mais profundidade. E, uh, é uma imagem muito interessante também de comparar com o Hubble porque uh, você consegue ver muito mais detalhes, assim, parece que você enxerga a textura na imagem do James Webb. Assim. Eu acho que essa é uma das que eu gostei mais porque ela mostra, assim, apesar de ser na, na parte estética que o, o Nailton estava até criticando antes, mas ela pelo menos dá essa noção para nós do salto que foi do Hubble pro James Webb.
3: Essas foram as primeiras imagens e aí ele já o James Webb vem já fazendo Fazendo vários trabalhos, já tem um monte de artigos sendo publicados em cima das imagens, já tem um monte de imagens candidatas, de estrelas e galáxias candidatas aí, para descobrir, seja é, entender melhor a parte química das, da, dos exoplanetas, então já consegue fazer uma espectroscopia para entender, então assim, já tem um monte de coisa legal, mas para mim, coisa mais legal que o James Webb pode fazer, que nenhum outro tem essa capacidade, é enxergar mais perto do Big Bang. E, e isso, assim, o hum. que que. Eu, é, é, eu preciso explicar isso para o ouvinte entender qual que é a questão. A gente tem, né? Nosso modelo de universo que o universo está expandindo. Tem lá... Começou num Big Bang, numa, né, um começo ali... Uma explosão, entre aspas, inicial. E aí começou a expandir. E para eu enxergar uma coisa que estava... Lá no começo, eu tenho que enxergar algo que hoje está muito longe da, da gente, né? Então, Sim. quanto mais longe eu estou vendo uma estrela, a luz dessa estrela vai demorar para chegar para a gente, eu estou enxergando mais no passado. Tudo bem, por enquanto?
0: Uhum, beleza. Então,
3: se eu quero enxergar a primeira estrela, digamos que eu quero enxergar a primeira estrela, a primeira galáxia que apareceu. Então, qual é o tempo? Quanto tem de vida o no nosso universo? Quanto tempo? A gente acredita que 12, 13.8 bilhões de anos. Muita coisa. Então, a gente está vendo essas estrelas aqui que o Lennon estava falando falando de 230 milhões de anos, não é nada. Não é nada. É tipo, o que dá para enxergar <risos> lá para trás. É. Então, a gente tem, acho, a estrela mais antiga que a gente consegue ver de 12.9 bilhões de anos que o próprio Hubble viu. Só que aí a galáxia mais longe que o Hubble conseguiu enxergar, se eu não me engano, é 13.4 bilhões de anos atrás. Por quê? Por que não dá para ver mais longe? Por que, que o Hubble não consegue ver mais longe? Porque a luz, ela é, conforme as, a, a, o o universo se expande, a luz ela sofre um desvio para o vermelho. É como se uhum. ela tivesse, ela, digamos que a estrela emitiu uma luz amarela e aí conforme o universo vai se expandindo e a luz vai chegando até a gente a luz vai perdendo energia nesse processo e vai ficando mais avermelhado. Chega, digamos, aqui pra gente mais vermelha. Saiu amarela, chegou vermelha. Mas, okay. se tiver muito longe, ela vai ficando mais vermelha, mais vermelha, mais vermelha. Ela chega o ponto que cai abaixo do vermelho e começa a ficar infravermelho. E o Hubble uhum. não enxerga mais. Então, as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, são invisíveis pro Hubble. Porque, assim, primeiro, você tem que ter um telescópio ah, gigante. Legal. Você pode falar, mas não tem outro telescópio que enxerga no infravermelho? Tem, mas ele não tem um espelho tão grande. Então, não basta você enxergar no infravermelho. Você tem que ter, tá vendo uma luz tão ínfima, tão pequenininha, que você tem que ter um espelho grande pra captar essa luz e ela aparecer no seu telescópio. Mas o Hubble não enxerga nessa frequência, no infravermelho, ele é a ponto de enxergar as primeiras, né, ou lá nos primórdios. Vamos falar as primeiras, porque tem uma parte do Big Bang ali que é impossível de enxergar. Mas a partir do momento que dá para enxergar, ele não consegue ver. E assim, o James Webb, ele pode fazer essas imagens. A gente pode enxergar as galáxias, as estrelas mais primordiais do nosso universo. Só isso. Só de a gente conseguir gerar essas imagens, entender, e, e, e já pode render assim, avanços absurdos do nosso entendimento. Porque a gente não sabe como era o Big Bang. A gente tem um monte de teoria. Mas não sabe de fato, a gente tem que enxergar lá. E de fato, ele já conseguiu, mesmo nesse pouco tempo de vida. Ele fez algumas imagens de candidatos, porque você faz uma captação, depois tem que checar de várias maneiras se aquilo era de fato uma estrela daquela ordem ou se, se era. Pode ter, ter várias explicações para você ver aquela estrela. Para você medir certinho se ela tinha realmente aquela idade, você tem que fazer um monte de cheques. Mas ele já, em princípio, encontrou uma galáxia de 13,5 bilhões de anos de vida, né? Que é a levou 13.5 bilhões, ou seja, lá no, essa, essa galáxia emitiu essa luz quando estava lá no comecinho do, do poucos 300 bilhões, é, 300 milhões de anos depois do Big Bang, que parece muito, ah, mas não muito é. Muito perto, é né? perto. Então, assim, isso já é incrível. Se checar, se realmente confirmar, a gente já vai ter esse objeto, mas, veja, ele está funcionando faz um ano. Imagina né? com mais tempo. Sim. Isso, pra mim, cara, já não, é... Não, sério. Sem...
0: É muito perto, cara. Olha a dimensão que você está colocando 300 e poucos milhões de anos é muito sim, perto. É, é tipo Caraca, a nossa separação dos dinossauros, sabe? Se
3: pensar em escala cosmológica, isso é muito pouco. É tipo assim, sim, realmente sim, muito é,
0: pouco. É, é realmente sensacional. Mas acho que essa sua explicação ao final, agora, acho que amarrou tudo que a gente discutiu aqui, inclusive amarrou bem com, com o início do, desse episódio, em que nós começamos justamente fazendo essa comparação natural do James Webb com o Hubble, né? Eu acho que essa sua explicação agora amarra o. o real a real dimensão do James Webb de toda essa tecnologia que a gente descreveu ao longo desse episódio e como que a gente está utilizando ele como você colocou em pouquíssimo tempo talvez a gente já tenha um, um, um resultado entre aspas um, extremamente impressionante né? é um
3: recorde né já 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 vai ser um
0: recorde de, de
3: vários de vários recordes que ele já vem quebrando mas enfim a gente a, a gente só uhum. viu um ano de vida desse cara sabe é...
1: um ano de vida <risos> mas de observação, um pouco mais de seis meses. É,
3: né? é, na verdade, é isso. Se você for contar, acho que dá uns sete meses, né? De observação. Não, é impressionante. Mas eu já acho, já vou deixar aqui, né? O que, que eu acho que tem que ser feito? Tem que pensar no próximo. Eu vou ser o... Como que é o... <risos> o, o, o italiano lá? O diacone é, Eu é. acho que a gente é, é... Assim, já tem que pensar, assim Não sei nem se um telescópio espacial, talvez um para a Lua já, mas é, a gente sabe que leva tantos anos e tantos anos e essas coisas podem fazer tanta diferença para a nossa astronomia, que eu acho que a gente já tem que estar tá pensando no próximo. Para mim tem que ser um telescópio na Lua, acho que agora a gente, talvez já, com esse programa Artemis que a gente vai começar, eu acho que já daria para a gente pensar num telescópio na Lua, que seria incrível por vários motivos. Eu tenho meu palpite. Uhum. Eu
5: acho que o ideal seria fazer os interferômetros gigantes que estavam planejados, que foram que o pessoal desistiu de fazer, o Pathfinder por exemplo, que eram vários telescópios em órgãos distantes, fazendo interferometria equivalente a um espelho de, de proporções gigantescas. Aí a gente ia ter resolução pra ver superfícies de
3: planetas, exoplanetas, aí seria... Sim, sim. Nossa, isso seria incrível uhum. também, né? É, eu acho que eu Meu gosto Deus. mais do seu, já toquei. <risos> não, mas agora <risos> tem um outro projeto que eu acho que é, chama é, o, o ter, é, Terrascope, Terrascope, que é em inglês, mas enfim, terra de terra mesmo, que é um projeto de usar o próprio planeta Terra. Eu conheço o cara, conheço, não, deixa eu reformular, se assim, vai parecer que eu sou amigo do <risos> cara. Eu acompanho, eu acompanho o cara que teve essa ideia, que escreveu o um paper sobre isso. Ele, é muito legal, tem um canal no YouTube chamado Cool World, Worlds. É, é, é sensacional, eu acompanho lá o canal dele. E aí, ele é um, seria um telescópio pra, usando a, a própria Terra, a atmosfera da Terra, como uma lente refratora para coletar luz. E esse telescópio ficaria numa distância mais longe do que a Lua, enfim. É toda uma, uma coisa. Esse, esse, assim, eu acho que a gente deveria levar a sério esse projeto, porque ele é incrível. E da seria isso, né, teria uma resolução para enxergar isso que o Neil tá dizendo, começar a enxergar é, exoplanetas, mas com uma capacidade luminosa muito maior do que esse, por exemplo, de interferômetro que o Neil tá dizendo. Então seria assim, um salto absurdo, absurdo na nossa astronomia espacial, mas eu acho que ainda tá muito assim, a galera não tá nem olhando ainda para esse projeto. Mas enfim, já deixei aqui se alguém um dia der bola para esse podcast e tá aqui a ideia. Veja o TerraScope, procurem aí.
0: Mas beleza gente, vamos encerrar esse episódio Antes, afinal é um episódio pro James Webb, vocês já estão querendo pensar <risos> na frente, o coitado do James Webb tem seis meses que o coitado tá aí gerando já <risos> coisas <risos> espetaculares, vocês já estão pensando, calma calma, vamos <risos> encerrar enquanto ele ainda tá Oh, o
1: Nelton falou em ver a superfície de exoplaneta, mas o James Webb já detectou nuvens em um exoplaneta que a gente achava que não tinha. Mas então, não a foi a por tá... imagem de
5: resolução, né? Acho que a foi caminho, uma questão né? espectroscópica. Eu tô falando ver a imagem mesmo. Isso, Isso não, não foi mesmo. discriminar mesma, objetos é. da ordem super... da superfície do planeta, imagina. O por...
0: Nelton quer é aquela imagem Isso. de cores, né? Isso, de né, preferência né? com uma navezinha saindo. <risos>
5: Exatamente. Exato.
2: <risos> ah, só, e essa, eu acho legal De ressaltar que essa história De todo de, 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 de Big Bang, expansão Do universo, foi descoberta pelo Hubble é. Não o telescópio Mas Fera. o cientista <risos> E vai fazer 100 anos daqui um pouquinho né Então é tipo aí, uma legal. linha histórica Que né, amarra tudo Muito legal isso uhum. Eu queria
4: dizer que se a ideia Da telescópio na Lua vingar
2: Michael Jackson,
4: tá aí, pode usar uma... <risos> uh, <ó. risos> é, pode o, é. o, o muau que tá
0: garantido eu acho que vai ser um grande retrocesso é, é, é. Eu acho. não sei se os jovens vai ter muito apelo com os jovens não, eu acho, de hoje em dia mas... os jovens não tem dinheiro para investir assim
4: <risos>
3: ah, muito bom
7: do Cicast. Eu sou a Jujuba, passando aqui só para avisar que se você ouvinte quiser ajudar o projeto a continuar divulgando ciência de forma divertida, você pode através do PicPay, Padrim ou Patreon. Além do Cicast, você ajuda a manter outros projetos da casa e a manter o site também, com a nossa produção diária de textos incríveis.
6: são para o informe semanal dos textos da semana. essa semana, como eu já tinha comentado, que foi uma semana temática sobre o chat de GPT, o chat GPT, e muito mais que uma semana temática, foi uma semana de um concurso, que vocês podem ganhar os prêmios, como eu já comentei lá nos recados, também está nos textos, então vamos direto para falar um pouco dos textos que fazem parte do concurso. Então, os que fazem parte do concurso são todos e só os que eu vou falar hoje. E na segunda-feira, o André Trapani, que sou eu, e o chat GPT, que não sou eu, eu Vamos trazer o texto Descomplicando a Ciência, como o chat GPT pode te ajudar a entender tudo sobre tecnologia, inovação e muito mais. E eu resolvi trazer a conversa que eu tive, que eu produzi junto com o chat, sobre o papel do chat GPT dentro da divulgação científica. Na terça-feira, a Michelle Montovani e o chat GPT trazem o texto Química Verde, Sustentabilidade e o chat GPT, em que ela usou a né, ajuda e, e a colaboração do chat para falar sobre química verde, química sustentável, um tema muito interessante e um texto que ficou demais. Assim como, na quarta-feira, o texto do Lênin Machado, A Ciência de Alimentos e o Chat GPT, mais uma colaboração do Portal com o Chat para trazer divulgação científica de qualidade para vocês. Na quinta-feira, a Isabela Fontanella, e teve terça semana hein? A inteligência artificial vai dominar os investimentos? E aí, será que vamos ter agora coach de inteligência artificial falando para investir em day trade. Não, não é sobre isso não, o texto. Dá lá uma conferida. E fechando na sexta-feira, de novo, o chat GPT e, de novo, o André Trapani, que sou eu, de novo... Falando, trazendo um texto um pouco mais diferente do chat GPT e o futuro. Eu quis conversar um pouco para ver o que, que ele acha que ele vai mudar no mundo. E o resultado tá bem interessante. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. Você não achar o texto, né só ir pesqui pesquisando lá. Ou ir na aba Ciências para você poder participar do concurso. As regras estão em todos os textos. Também tá no nesse podcast, no anterior. Dá uma conferida e manda para contato@sicast.com eu sou o André Trapani Viciando em conversar com o chat GPT E apagando a luz da torre do aviante
5: Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada Tem que ser divertida A coisa mais divertida que tem É a ciência